0: To brzmi śmiesznie, nawet błażej tak za żartowo z klancyka, jak powiedziałem, kurde, odkryłem, y, co mam robić z ceną. Co? Siedzisz? I to był żart, jak wie, tak. Nagrałeś to? Daweł, nagrałeś to?
1: Ej, ciekawe, czy będzie. Nie, nie będzie słychać jak muchy bzyczą, bo to byłby w ogóle fajny klimat. Jak tak będzie się, nudno że... w rozmowie. <laughs> tak, takie muchy po prostu. Jak w jakimś scenografii.
0: Cringewa odpowiedź będzie i taka cisza i takie... Ale to w ogóle jest ciekawostka z tą muchą. Może to banał, co powiem, ale dla mnie to było odkrycie, jak czytałem taką książkę o montażu filmowym. I tam, nie, o reżyserii, to chyba w Sidney Alumeta książce było. I on powiedział, jak pokazać w filmie ciszę, że w pomieszczeniu jest cicho. Dać bardzo głośno brzęczącą muchę. I to jest prawda, w sensie, że nie, no bo jak dasz po prostu ciszę no to albo może to być techniczny błąd, a poza tym nie, nie, ona nie jest taka dojmująca. A jak dasz coś, co jest w życiu cicho, bardzo głośno, no to odbierasz to wrażeniowo, że znaczy, że tam jest bardzo cicho. Tak. Więc jakby przez dźwięk pokazujesz ciszę.
1: No tak. Ciekawe. Jesteśmy jesteśmy nie... bardzo głośne pierdnięcie Barta. Mm-hmm. Takie takie z... Pozdrawiamy. jeszcze, jeszcze głośniejsze niż zwykle. Nie, masz rację, tak, w ogóle jesteśmy nieprzyzwyczajeni do takiej całkowitej Ciszy chyba. Zawsze jest jakiś szum w tle, nie? Polecam państwu Jak...
0: wizytę w komorze Bezechowej. Jest na przykład ta Politechnice Warszawska. tak. No to właśnie. jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo tam naprawdę nie odbija się dźwięk. Tak. I nie ma go. A propos dźwięku, może wyciszę telefon, żeby te pingi na mnie wchodziły. Spokoj, też. Tak,
1: to jest takie przy... ogłuszające może wręcz, nie? Jakby w sensie dziwne jest to, że nagle nie masz żadnych żadnych bodźców zewnętrznych. Nawet twój głos się nie odbija nigdzie, nie? Tak. Rzeczywiście to dziwnie, e, dziwne uczucie. Po dłuższym czasie, chyba trochę dezorientujące. No, słuchaj, no, najważniejsze pytanie: wszyscy bardzo chcą wiedzieć, bo wkręciłeś, prawda, ostatnio teledyski głównie i ja wiem, że wszyscy chcą się dowiedzieć, jak to było poznać taką gwiazdę jak Marta Linkiewicz.
0: Wiesz co, nie miałem z nią za dużo do czynienia nie, tak naprawdę. Ale mi się,
1: tam było jedno ujęcie z nią chyba, tak? Czy?
0: No tak, było z nią jedno no, ujęcie. No ona, ona ogólnie z innymi tam dziewczynami grającymi w pranie sobie siedziała, miała swój kącik i tam... Hmm.
1: Miałem swój specjalny kącik? Tak, ra- miałem taki... w rajderze coś, że.
0: Chyba nie, znaczy po prostu no, tam były takie te, te wszystkie dziewczyny, które były w tym tak. ujęciu w łóżku. One miały jakiś swój końcik, chyba tam jakąś buteleczkę whisky widziałem, więc mm-hmm. bawiły się dobrze. Ja nie miałem za bardzo czasu na towarzyskie no jasne. E, tutaj z nimi e, zadania. No i po prostu z Martą było cześć, cześć. I cześć, cześć, na do widzenia, więc niestety rozczaruję. Nie mam żadnych anegdot związanych z Martą Linkiem.
1: no to ja tylko po to przyszedłem, no to możemy kończyć. No to do widzenia, no, no
0: to cześć. No, <laughs> tak, więc no, też powiem Ci, że nie, nie było dla mnie jakieś. E, zmi- life-changing experience. Nie, no myślałem się, wiadomo. chciałem. Wiem, że trochę żartowałeś w tym pytaniu. Tak,
1: chciałem potwistować. A, a słuchaj, jakoś ostatnio bardzo ci się zmieniło, zmienił twój tryb życia, taki profesjonalny, czy nie w związku z tym, że, że jakoś trochę ta pandemia, w sensie te obostrzenia się zmieniają, czy coś takiego? Pracowałeś jakoś w miarę normalnie przez ten okres ostatniego roku, czy...?
0: I tak, i nie. To znaczy, no, zmienił się o tyle, że nie było występów, czyli wszystkie improwizowane rzeczy, które na na co dzień mam, nie wiem, klancyka co tydzień, a do tego jakieś tam pomniejsze projekty w środku tygodnia plus nie wiem czasem stand-up, to 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 w ogóle zniknęło. No No i też przez dłuższy czas, szczególnie w w tych pierwszych miesiącach pandemii nie miałem żadnych planów filmowych, ale dzięki temu tak naprawdę siedziałem i po prostu napieprzałem scenariusze. I siedziałem i pisałem, zarówno sam, jak i z Grześkiem Uzdańskim, z którym piszę swój debiut. I muszę tu powiedzieć, że gdyby nie pandemia, to nie wiem, czy byśmy byli na tym etapie, bo jesteśmy już teraz w trzeciej wersji scenariusza. Przez rok tam były treatmenty, i tak dalej. Pierwsza wersja scenariusza miała 160 stron, druga no miała 120, teraz już mamy 98, więc mamy, jesteśmy blisko w ogóle finału. I jestem przekonany, że gdyby były te wszystkie występy i praca, to ja nie mógłbym się tak na tym skupić, więc w jakimś sensie tryb pracy się zmienił, ale też była ta praca, no, tylko nie taka, że krótkie chodzenie do pracy i zarabianie tak. pieniędzy, tylko długie siedzenie w domu trochę bez pieniędzy, uh-huh. znaczy tam mam producenta, który płaci za ten scenariusz, ale płaci też tak naprawdę dopiero po wykonaniu go, więc to wiesz, tak. income był słaby <grych> przez, przez ten rok, ale, ale, ale gdzieś tam, jakkolwiek to nie brzmi głupio przy, przy pandemii, to jestem wdzięczny, że miałem czas na to. Tak. Że, że mogłem siedzieć i faktycznie pisać, bo do tego to nie chodzi nawet, wiesz, o roboczo godziny, tylko potrzebujesz skupienia i mózgu. Mhm. Nie jest tak, że pójdziesz sobie na plan, pójdziesz na scenę i potem se siądziesz, bo jesteś wyczerpany. Nie można być tak. kreatywnym w nieskończoność. A tu miałem taką przestrzeń, że na przykład, nie wiem, dzień w dzień po kilka godzin ścisnęliśmy tylko scenariusz. Mhm. I, I więc tu mi, tu mi ta pandemia pomogła w tym.
1: Czy jesteś z tych kilku procent osób, które rzeczywiście. E, mówił, o, zrobię coś, napiszę książkę w domu, czy coś i rzeczywiście to zrobiłeś, tak? Czy jesteś przynajmniej tak, w trakcie, ale to, bo...
0: Znaczy, to trochę, tro, trochę nawet nie było to, że to zakładałem, tylko to się trochę stało samoistnie, bo, tak. bo zacząłem nad tym pracować tuż przed pandemią. Aha. W sensie nad, nad, nad tym... Tymi... Mówi... Mówi... debiut, czyli pełnometrażowy Ta, film pełnometrażowy film. Myśmy się spotkali w, tam w grudniu z Grześkiem na luźną jakąś gaduchę grudzień 2019 i tak zaczęliśmy w styczniu pracować, na no w marcu zaczęła się pandemia, więc już byliśmy rozkręceni. Aha. Myślę, że gdybym zakładał, że o, teraz zrobię, to nie, tylko już po Aha. prostu siłą rozpędu tak. nagle się pojawiło dużo czasu i zaczęliśmy to robić. Więc jakoś jakoś dobrze się zbiegł, zbiegł ten lockdown u mnie w czasie z, tak. z, z tym pisaniem.
1: Spokojnie i miałeś, od początku miałeś już producenta jakiegoś zainteresowany, Najpierw chodziłeś z treatmentem czy z czymś, no właśnie, do, do ludzi, czy...
0: no właśnie, u mnie jest o tyle specyficzna sytuacja, że Janek Kwieciński, czyli producent tego filmu z Aksonu, od, od lat jakby mi mówił Maciek napisz coś przyjdź, Maciek napisz coś okay. przyjdź, czyli on trochę czekał na mój tekst, ale nie było tak, że od razu jakby w niego wszedł, tylko myśmy najpierw przyszli właśnie w tym styczniu z pierwszym treatmentem i on powiedział, że on w ogóle nie wie o czym to jest, że tam są 50 pomysłów na film, żeby, żebyśmy się zdecydowali, no tak. potem po dwóch miesiącach przyszliśmy z czymś nowym i takich spotkań było tak z pięć, gdzie jeszcze nie było powiedziane, że będziemy to razem robić, tylko że on jest zainteresowany, ale na razie nie widzi jakby tutaj filmów, który który widzi, rozumie i tak dalej. No i gdzieś tam w okolicach czerwca już byliśmy bardzo blisko, jeszcze jakieś poprawki i w końcu we wrześniu już podpisaliśmy umowę, że piszemy to z nim, że on za to płaci i potem jakby będzie to produkował. Więc więc niby od początku był ten producent, no ale nie było tak, że bezkrytycznie wszystko jakby przejmował, tylko trzeba było popracować. No i super, no bo wiesz, tak naprawdę... Też nie masz dystansu, nie? Myśmy na przykład dochodzili do momentu, że nam się wydawało, że jest super, przychodziliśmy do niego, on na przykład mówił, nie rozumiem tego, to bez sensu i myśmy się podłamywali, ale potem okazywało się, że to nam narzuca jeszcze większą dyscyplinę i dochodzimy do jeszcze fajniejszych rozwiązań, więc taki producent kreatywny, można powiedzieć, który też jakby no trochę nas trzyma w ryzach, żebyśmy wycisnęli jednak na maksa z potencjału, Ograniczenia
1: są chyba dobre, nie? Często taki mam wrażenie, że prowadzą do... Do jakiejś bardziej owocnej, czy może bardziej, nie wiem, czy bardziej doskonałej roboty, ale bo jak mówisz, że chcieliście prawie około 60 stron, to rzeczywiście to był chyba zupełnie zupełnie inny film, czy w sensie to no, okazało się, struktura że... musi, musi się chyba całkowicie zmienić, tak? Czy to było rzeczywiście dodatkowe rzeczy, które tam, Trochę... tam jakieś po prostu śmieszne scenki powstawiane?
0: Hmm. Właśnie dziwne było to, że, że te 40 stron, które pomiędzy pierwszą a drugą wersją wyleciały, okazało się, że wcale nie pogarszają filmu, a wręcz właśnie go czynią ciekawszym, bo jest bardziej skoncentrowany na jakby na na, na sednie. Natomiast właśnie trochę było tak właśnie nie, że struktura się zmieniła, bo struktura się nie zmieniła, tylko raczej po prostu patrzyliśmy na każdą scenę i patrzyliśmy, czy ona nam coś nowego wnosi, czy z niej się czegoś nowego dowiadujemy, czy ona na przykład jest tylko po to, bo jest albo śmieszna, albo trochę rozszerza nam świat. No jakby fajnie, jak rozszerza świat, ale jednak no w filmach jest Zawsze, zawsze musi być decyzja, nie? Nie, nie możesz popycha, opowiedzieć o, o wszystkim. Jakoś, mhm. Tylko musisz iść, jako, musisz Cześć. prowadzić widza za rękę i pokazujesz mu jakby ten wycinek świata, który służy historii. No więc jakby okazało się, że bez problemu możemy powywalać masę tego świata i nic się nie staje. E, w, ogóle, w ogóle to, co powiedziałeś o ograniczeniach, to jest myślę y, 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 kluczowe na pewnym etapie tworzenia każdego, bo przecież czy w stand-upie, czy w poezji, czy w muzyce jest tak samo, że, że czy nazwiemy to decyzją, czy selekcją, że z całego właśnie wachlarzu rzeczy dostępnych na świecie wybierasz ta, która w tym momencie, w tym momencie funkcjonuje. Nie to jest bardzo mm. trudne, oczywiście. Tak. Naj- najtrudniejsze są jakieś bardzo proste rzeczy, nie, taka poezja w strunie Różowicza, gdzie on pisze jedno zdanie, tam jest ten wiersz na przykład taki o śmierci piękny, co tam do mamy mówi, co się kończy słowami czy to już całe życie, tak całe życie, nie? I to są jakieś mm-hmm. takie bardzo proste słowa, ale są tak dobrane do innych w kontekście, że cię rozpierdalają. Tak. I, i, I tak samo jest, myślę... Znaczy w ten... ja
1: nie wiem, ja tam poezją gardzę, bo nie rozumiem, kurwa, No ale, nie, ale... ale podaję poezję, bo jest, bo, jest,
0: bo jest takim przykładem właśnie, gdzie selekcja ma najwięcej, naj, naj wiesz, jakby im więcej... Myślisz, tym... że fani stand-upu, którzy <głos》> to interesują się poezją? Myślę, że tak. My, tak. Myślę, że możesz być zaskoczony. Nie, ja mówię, nie, oczywiście. Ale nie, no chodzi mi o to, że, wiesz, że, że, że tak. w stand-upie też tak masz, że jakby... Dużo a. zajebistych one-linerów, czy nie wiem, tekstów, żartów, mhm. wcale nie są jakieś nie wiadomo, jak wyszukane, tylko są idealnie dobrane pod, pod, pod ten punkt, nie? pod, tak, pod tak. ten moment, pod, pod, pod coś tam. I, i czekaj, coś, coś zgubiłem myśl, ale... Yy, 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 yy. Nic tam
1: nie brakuje, a, a ograniczenia zmusiły cię, żeby... No chodzi o to, że żeby czasami żeby jak dobrać... więcej dodasz, to psujesz po prostu. Jasne.
0: Po prostu albo, nie wiem, rozmywasz, albo, albo uciekasz od sedna, albo właśnie ktoś nie wie do końca o to chodzi. O, wiem, co chciałem powiedzieć, że oglądałem taki dokument na Netflixie o kreatywności. Mhm. To jest taki, że Koleś przez lata jeździł i zadawał y, różnym ludziom, od jakichś reżyserów, przez malarzy, przez poetów. Ja nie muzyków. widziałem tego w końcu, ale wiem o co Jakiś no. taki niemiecki typek przez kilkadziesiąt lat jeździł i zadawał, dlaczego tam jesteś kreatywny. I to, A
1: nie, może w kinie to widziałem, no? no tam... I to
0: jakby to jest, nie jest jakaś spektakularna y, wiesz, struktura i nie jest taki świetny pomysł, ale trafia się czasami parę ciekawych myśli, którzy ci tak. ludzie mówią. I któryś z tych rozmówców powiedział coś, co mi bardzo odkwiło w pamięci, że. Każdy może wpaść na super pomysł, wiesz, każdy może wpaść na pomysł niech małpa w słuchawkach DJ-a skreczuje jadąc na pingwinie, nie? Że każdy może to wymyśleć, ale jakby kreatywność i skill polega na tym, jak różne dziwne pomysły łączysz w spójną całość. Czyli nie sztuką jest być oryginalnym i wymyślić fajny pomysł, tylko sztuką jest użyć tych pomysłów i one wcale nie muszą być oryginalne. Może właśnie masz nieoryginalne pomysły, ale ty tworzysz z tego oryginalną Nową tak. wartość, nie? Tak, tak. I to samo jest w impro, kiedy wiesz, ludzie zaczynają improwizować i zaczynają od dziwności, po to, żeby tak naprawdę zobaczyć, że sztuką jest wyimprowizować normalną rozmowę, która cię na przykład przejmie albo się z nią utożsami. To samo jest w stand-upie właśnie, gdzie ktoś wychodzi i mówi, nie wiem, muszę przeklinać albo jakieś bzdury gadać, a się okazuje, że najbardziej trafiają do ludzi takie proste obserwacje, ale bardzo trafne na przykład i tak dalej, i tak dalej, mm. nie?
1: Tak, no tak, tacy różni specjalni konsultanci od Hollywoodu, czy coś, to mówią, że tam... Pomysłów to nigdy nie brakuje, nie jest mnóstwo, są mhm. szafy pełne pomysłów i nieskończonych, czy jakiś scenariusze, czy coś, ale, ale rozwinięcie, i później wypracowanie tego to jest ta cięższa robota. A możesz coś zdradzić, o czym będzie ten film?
0: Czy mogę, ci, e, mogę ci sprzedać logline, tak zwany, no? czyli taki, wiesz. Tak, jednozdaniowy. jednozdaniowy opis, i to jest mniej więcej tak, że 30 tam paroletni Tomek. Mhm. Musi się. Wprowadzić z powrotem do domu rodziców, po to, żeby się pierwszy raz w życiu z niego naprawdę wyprowadzić. Aha. Okay. Czyli to jest o jakby późnym dojrzewaniu, tak. o, o jakby wychodzeniu ze schematów rodzinnych, bo tam jest tak, że bohater jest jedynym niemuzykiem z rodziny muzyków. I tak?
1: no tak, na końcu się okazuje, że, że mimo, że nie jest muzykiem, to jest, ma w sobie talent. I nazywa się Tomek y, Huchwald, tak? <laughs> nie, nie. <laughs> nie, nie, tam raczej nie ma, nie raczej nie ma takiej prostej hollywoodzkiej linii, że
0: on ma inny talent, raczej, Aha. bo on, pracu, on tam pracuje u weterynarza. Jest jest z tym jed... złodziejem. Aha. Coś robiliście wcześniej
1: razem, tak? Jakieś komercyjne projekty, że tak powiem? Czy, czy coś z tak, Jankiem, żeby... z producentem?
0: Tak. No, zrobiliśmy tak naprawdę jedną rzecz i zrobiliśmy adaptację tego sketch show, co był w klubie długopisów na serial A. w Kanalu Plus. Aha, Czyli to, co, okay. gdzie Krzysiek Dziubak, i Walos, tak. i Najgebauer i Asia Pawluśkiewicz, i Marta Iwaszkiewicz.
1: W końcu nie widziałem tego nigdy, ile by to powstało?
0: Cztery odcinki po 10 minut mogę ci to yy, przesłać. Pewnie, mój transferem, ja. bo yy, tam Kanal plus niby to mu się im się nie podobało, ale leci to od trzech lat, o bardzo Aha, dziwnych no, porach, piąta, no właśnie, czwarta, tak. trzecia. Yy, i ja myślę, że to była bardzo cenna lekcja, w sensie wiem, że sporo rzeczy ja bym tam zmienił w mojej jakby robocie reżyserskiej. Myślę, że, że dużym problemem było to, że trochę za mało zaadaptowaliśmy to pod film, bo to jednak było na scenie najpierw, a na scenę się pisze inaczej niż do no filmu nie. i troszkę za dużo było akcentu jednak na tekst, a za mało na to, co można pokazać obrazem, yy, ale nie wstydzę się tego i lubię to. Są na przykład skecze Z2-3, które uważam, że są bardzo fajne, są takie, które mają jakieś błędy, Ale nie mam takiego poczucia, że to jest jakaś porażka i wiesz, i w ogóle wstyd. Uważam, że na na pewno od wszystkich quasi-sketchowych rzeczy, które w Polsce powstają, czy jakichś takich ten, to i tak jest fajniejsze. To jest dziwne, bo w ogóle to jest trochę psychodeliczne, to jest trochę awkwardowe, ale uważam, że są tam momenty bardzo
1: spoko. Scenariusz powstawał w sensie jedno, czy adaptacja, ale pomysły były jakoś zespołowo...
0: Stworzone Oni... przez tą ekipę, co, co Oni to pisali tak, zespołowo. Tak. Oni się pod, jakby podpisali jako scenarzyści pod wszystkim, mhm. a ja jakby z nimi to próbowałem skracać, adaptować i tak dalej. Tak. A słuchaj, właśnie się zastanawiałem, jak, yy, jak,
1: jak to się stało, że... Bo te teledyski, co ostatnio zrobiłeś Krzysztofa Zaleskiego i, i Maty, no to nie były chyba pierwsze rzeczy, które robiłeś muzyczne, nie? Yy, już wcześniej. Nie, ja no, bym... Może nawet kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale... Myślę, że rozmawialiśmy. Ja nie miałem y, zdrowia, żeby siebie słuchać znowu przez y, <śmiech> więc odpuściłem tym razem. Ale zastanawiam się, jak się, jak dotarłeś do tego w ogóle, że w sensie jak nawiązałeś na przykład y, kontakt z tą SB Mafią, czy jak oni się nazywają, mm-hmm. czy t- przez znajomych po prostu, przez
0: innych... Y, Wiesz co, właśnie, właśnie tu, było trochę, tu było trochę inaczej, bo zazwyczaj wszystkie teledyski, które robiłem, no jak zrobiłem, nie wiem, koło 15 chyba teraz już, y, y, to raczej były poznajomości w stylu, że wiesz, warszawski świat i tu Paula i Karol, znaliśmy się no z Chłodnej, tak, to tak. oni, tu Dorota Masłowska, z którą tam klancykiem graliśmy, znaliśmy się, no to dla niej robiłem teledysk, Jesz Igor, warszawskie kombo taneczne, to są wszystko znajomi no tak, z Warszawy. I raczej to były takie właśnie, że bardziej się znamy, razem się bujamy, uczestniczymy wiesz, w jakimś światku, pijemy razem i, i ten, mhm. ale tak naprawdę z Matą to był pierwszy raz tak, że, że to była naprawdę taka, wiesz, w ogóle nie znałem ich i oni się zwrócili do domu produkcyjnego Dobro Aha. I, i ten dom już zadzwonił do mnie, chociaż podobno to była z wytwórni sugestia, że jakby wytwórnia... Mnie jakoś znała, bo chyba tam, wydaje mi się, że to jest przez jednego, że bezpośrednio przez jednego chłopaka, który tam w SB pracuje, który też kończył szkołę łódzką i znał moje filmy i on zaproponował, że może by mnie sprawdzić, bo tam było coś takiego, że zaproszono na rozmowy tam trzech czy czterech reżyserów, no i była taka rozmowa z nimi i przygotowywaliśmy nasz pomysł w formie treatmentu, takiego, wiesz, spisanego pomysłu z referencjami. Ja jakoś, ja się tak zajarałem tym, bo, bo pierwszy raz miałem szansę zrobić W ogóle wiadomo, że się wychowałem na rapie i tak dalej, więc pierwszy raz miałem okazję zrobić dla rapera, którego też słucham, bo słucham Maty. Coś, co też wiem, że będzie miało dużo oglądalności wreszcie po latach, a nie tam, że po, po, po tysiąc wyświetleń, plus... No, od początku wiedziałem, że będą pieniądze na realizację, mhm. a jednak te wszystkie te teledyski to było typu, wiesz, tu poznajomości, tu poznajomości, tu naszym samochodem jedziemy, jednak to była taka straszna orka na ugorze tak. i miałem poczucie, a zawsze marzyłem o robieniu teledysków, bo też się, wiesz, strasznie wychowałem na teledyskach Gondriego i Spike'a Jones i mhm. Cunningham'a i tak dalej, i pomyślałem, o wow, będę miał tu trochę wolności, będę mógł poszaleć i będą na to pieniądze, więc tak. byłem strasznie zajarany, żeby to robić i bardzo się przyłożyłem do tego treatmentu, bardzo go tak, nie wiem, on tam miał z 50 stron no i, i wiesz, i już powymyślałem tam dosłownie z sekundami, co ma się dziać tak. i jakby im się to spodobało. Już
1: były storyboardy jakieś od razu, czy, czy znaczy po takie prostu właśnie wizualne Były wizualne, referencje?
0: tam trochę w pęcie wiesz, porobiłem tak. typu, że tutaj będzie, nie wiem, taki myk, taki coś mhm. tam. W pęcie, no w jakimś no bez, nie, przez, w już nie, ale w, tak. w, w jakimś tam, wiesz, nie wiem, czym w PRPOC chyba w ogóle. Aha. Bo nie, nie umiem w Photoshopa, ale tak. y, chodzi o to, że, że przyłożyłem się do tego, no i ta rozmowa plus ten mój pomysł ich przekonał i powiedzieli, dobra, to robimy to razem. Natomiast tu mhm. nie było jakby w ogóle tego aspektu towarzyskiego, tylko była to tak. po prostu normalnie zawodowa, zawodowa propozycja, więc po latach frustracji, bycia w niszy, miałem takie wow, ktoś jednak, wiesz, o mnie słyszał i zaprosił mnie bo uważa, że jestem dobry. Tak. I to było miłe. To jest fajne, no mocne.
1: A, ty, a ten pomysł, jakby scenariusz cały, powiedzmy, czy y, to musiałeś z kim konsultować najbardziej? Dużo było tam progów, w sensie z, produc- z producentami? Tak? Z Michałem z... tak naprawdę. Aha. W sensie, w sensie z że nie...
0: wiadomo, że z, produc- z, produc- z produkcją jakby rozmawialiśmy, co jest realne, nie? To znaczy, że nie wiem, no że na przykład może trzeba zrezygnować z jednego pomysłu, bo już mamy 50 lokacji i już po prostu tak. nie pojedziemy tam. Natomiast merytorycznie Aha. to wytwórnia też jakby miała takie to że, to, że dawała wolność Macie, że oni jakby mu się w ogóle nie, nie wchodzili, tylko powiedzieli ty decydujesz, a on ma bardzo też ciekawą banię i dużo wyobraźni i on jakby na początku na tej rozmowie powiedział, że on chce taki teledysk pod hasłem Mata jest wszędzie, że wszyscy się nim interesują, tu media, tu coś tam i rzucił parę pomysłów, część z nich jest w tym teledysku typu, że on chciał nawiązać do tego Lewandowskiego w łóżku z nagrodami, więc jest to, że on chciał być w Dzień Dobry TVN i Familiada chyba była też od niego, no parę takich rzeczy. Ja wtedy zaproponowałem moje, no i na przykład część powiedział, że super i bierzemy, a część na przykład, nie wiem, ja tam zaproponowałem, że będzie Komickiewicz, to on powiedział, a może Stańczyk, więc jakby zaczęliśmy po prostu, jakby część Czyli. była od niego, część ode mnie i potem zaczęliśmy okay. już razem konsultować i wybierać. Czyli czy
1: była jednak jakiś jego wkład, na pewno tam jest. Tak, tak, tak. tak. Burza jest, mózgów, jest, tak. jest. Ja
0: to, znaczy myślę, że w, te, w tym, co widzimy w teledysku, no to wiadomo, że to jest tak no, no, cirkę baut, ale myślę, że z, Nie wiem, 70% to są moje pomysły 30 jego, a jeszcze pomiędzy tym jest płynna granica, co tam razem dopracowywaliśmy, że tu jakiś element ktoś dorzucał, tu go zmieniał, Tu, tu stwierdzaliśmy, że jednak zamiast takiego easter egga, czyli ulubionego słowa maty, który uważa, że easter eggi czynią raczej zmieniają teledysk dobry na wybitny, Aha, że im więcej easter tak, tym, tym lepiej. Takie ukryte smaczki, znaczenia, tak. czy coś, tak? Mhm. No to, to, to... Ale bardzo, bardzo miło wspominam tą współpracę. Uważam, że on ma bardzo dużą wyobraźnię, jest bardzo też otwarty. Yy, jednocześnie dosyć jest perfekcjonistyczny, to znaczy że mhm. tak, że tu musi, musi po prostu być tak, ale nie w taki sposób zaborczy, tylko, tak. tylko że na przykład jak, jak ja mam pomysł, który mi się podoba, to on, to on chce go jeszcze, jeszcze doprecyzować, znaczy, mhm. żeby że było takie nastawienie, żeby to było dowiezione od A do Z, wiesz, tak bardzo porządnie, szczegółowo i tak dalej, co tak. gdzieś tam się przeniosło. No.
1: Tak, no myślę, że, że to wszystko widać. A no właśnie tych lokacji i w ogóle plenerów jest strasznie... Chyba dużo, nie? Ile trwała produkcja mniej więcej? Tak? No ale pytasz o zdjęcia, czy o, o całą z... produkcję? Znaczy, dobra, o z... głównie chodzi mi o zdjęcia chyba. No zdjęcia bo... 4 dni trwały, okay.
0: co jest sporo jak na teledysk, natomiast cała przygotowania dłużej. Tak? od naszego Jakby... spotkania, tak. tego pierwszego, do premiery teledysku, czyli wszystkie przygotowania plus postprodukcja, bo tam też sporo efektów komputerowych, no, no to były dwa miesiące. Aha. Jakby praca w tym teledyskiem trwała dwa miesiące, nie? No tak, Co, co jest dużym jak... czasem jak na teledysk.
1: Tak, no właśnie, nie mam pojęcia, nie, nie mam porównania do, do tego typu e, produkcji podobnych z podobnym budżetem czy coś, nie? Ale, ale wydaje się, że długo. Ty, A tam na przykład jedno ujęcie z tymi e, papierosami Buchfalc mhm. To, to jest y, dział rekwizytów, czy to w postprodukcji zrobione wszystko?
0: Nie, to był y, y, rekwizyt, P- prawdziwy, rekwizyt. Tak? wydrukowały mi dziewczyny A, okay, bo tak, tak od scenografii no tylko oczywiście tam postprodukcja to był on wklejony, bo on jest ruchomy, tak, ale tak. paczkę mam do dziś, na pamiątkę była to Aha. był przyklejony, na, na, zrobiony Fajny. napis buchwalc. No Tak, bo to są takie właśnie
1: małe rzeczy, które też mnie trochę ciekawią, nie wiem, czy kogoś innego jeszcze, ale na przykład tam jest e, ujęcie pralki, które trwa tam, nie wiem, 5 sekund chyba, i się zastanawiałem, kurwa, ile czasu to było ustawiane i w ogóle wszystko, nie? Jakby pamiętasz coś
0: takiego? Czy to może Mówisz kto, tym, jak kto się... inny robił, drugi Mów... reżyser reżyserki? Nie, tu nie było drugiego unitu, tu robiłem wszystko, wszystko ja, na przykład w Zaleskim było tak mało czasu, że był drugi unit i moja żona jako Emi Buchwald, reżyser, była reżyserem tak. drugiego unitu i pary ujęć musiała robić, bo ja bym nie wyrobił się,
1: Aha. ale tu akurat... Ale skra- ona też kręciła jakieś VHS-owe materiały czy coś, tak? Do w tego, macie do tak, mety, tak, tak, tylko
0: że jakby byliśmy tylko w tym samym czasie. W sensie okay. nie było tak, że Rozumiem. w tym sensie nie było drugiego unitu, tak. że, że Emi miała kamerę też dodatkowego VHS-a Aha. i na przykład między ujęciami niektóre rzeczy robiła Yy, tak, no to muszę zwrócić honor faktycznie, że, że były rzeczy, które, kręci, które kręciła beze mnie, przepraszam cię kochanie. O kurwa ale, ale, ale chodzi o to, że, że jakby to wszystko. że nie w było w materiale tak... rozwodowym będzie ten podcast? Że... <głos> że nie było takiego drugiego unitu, w sensie wiesz, że ktoś jest zupełnie w innej części miasta i tak dalej. Rozumiem. tylko byliśmy jakby ekipą, co wynikało też z tego, że praktycznie wszędzie jest Mata, więc nie dało się go rozdwoić. No tak, Mało jest nie. bez niego. A ta pralka, yy, czy pytasz o pralkę, jak tam te mama wyjmuje pranie, czy o to, jak on wypada z. E... Znaczy nie ma, aha, bo
1: może ona się więcej niż raz pojawia. Pamiętam, że tylko jest ujęcie na wprost pralki i potem taki pan w domu No to on i, wypływa, i twarz maty wypływa, tak. tak. No to... tak, tak. No tak, no to, no to... Fak-
0: faktycznie jest coś yy, yy, karkołomnego, ale dla mnie romantycznego w tym, że właśnie jedziesz gdzieś tylko po to, żeby i bo- spędzasz dużo czasu, żeby potem to się pojawiło w klipie na 5 sekund tak, czy 3 no. sekundy. Uważam, że to super, jeżeli można. Tak, no to tam też jakaś jest... specjalna pralka gdzieś, w sensie cały dzień
1: musieliście na to poświęcić. Co, no, czy... zdra-
0: zdradzę może sekret, ale już tak nie czyli... było, gdzie tej pralki wcisnąć. Próbowaliśmy wszędzie, nie w sensie, że Aha. mieliśmy studio, to patrzyliśmy na łazienkę przy studiu i byliśmy gdzieś tam przy Pałacu Kultury, to patrzyliśmy na kible w metrze. nie Wszędzie tak. po prostu szukaliśmy, gdzie to zrobić. I w końcu to jest w siedzibie filmy produkcyjnej, nie ma na dole taką pralnię i okazało się, że ładne kafelki okay. i po prostu <laughs> y, nakręciliśmy to u nich. No jasne. E, no, ale, ale faktycznie, wiesz, no, tam, był, tam było dużo kombinowania, no bo jakby w produkcji filmowej nie jest problemem jakby jakiś poszczególny element, takie ujęcie pralki, tylko i kiedy dochodzą ci do tego inne rzeczy, to wiesz, wszystko się staje jakby... W, wszystko to jest czas, nie? I pieniądze, mhm. czyli nie wiem, no mam fajną pralkę na Mokotowie, no tak, ale potem kręcę cały dzień na Pradze, no i teraz Jasne. doisz do tego przerzuty, zabieranie sprzętu, zwijanie, tak. rozkładanie i nagle ci się ten dzień ucieka, a każdy dzień kosztuje pieniądze.
1: grube tak. pieniądze idą na to, kurwa. E, e, jakieś takie były różnice, które od razu z, zauważyłeś, czy w sensie, czym się różniło kręcenie tego teledysku maty od na przykład takiego właśnie Krzysztofa Zaleskiego Zastanawiam się, czy w ogóle jakby już w tej otoczce biznesowej czy coś jest zupełnie inny klimat, inny
0: rodzaj tej współpracy, czy czy
1: przynajmniej dla ciebie to nie ma też różnicy, bo ty jesteś skupiony.
0: Akurat w Krzysztofie Zaleskim nie było różnicy, dlatego że, że jakoś tak mimo, że ten teledysk Krzysztofa Zaleskiego to był jakby wspólna... Produkcja Empiku, bo, bo tam to jest promocja audiobooka tak. i Kajaksu, czyli wytwórni Krzysztofa. Aha, to jest promocja audiobooka też. Na, na, okay. Tak, bo jest audiobook, w którym, w który, który jest na podstawie książki Wilkołak Rozumiem. Wojciecha Chmielarza, i, więc to miało nawiązywać luźno do okay, tego, okay. dlatego ja zrobiłem Kryminał. I w tym audiobooku gra Cezary Pazura, Aleksandra Popłaska i właśnie Zaleski, dlatego też była taka obsada. Mhm. I jakby to nie jest fabuła, nawet nie wiem jak jest, jaka jest treść tej książki, więc fabuła jest bardzo luźno, nawiązuje, tak. ale piosenka była napisana specjalnie do tego audiobooka jakby, więc, więc było dwóch jakby klientów, że Empik, który wydaje audiobooka i Kajaks, który jest wytwórnią, ale mhm. jakby plan był tak naprawdę bezproblemowy, bo nie było tego, nie było jakby nikogo, kto wiesz patrzył mi na ręce, czy z Empiku, czy z Kajaksu, ja miałem pełną wolność w tym, mhm. w tym teledysku. I przy Macie była oczywiście wytwórnia, był był Kamil z SB, ale też było tak, że jakby pilnowali tylko jakieś rzeczy dla nich ważnych, natomiast też nie 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 wchodzili w moje kompetencje, więc powiedziałbym, że te dwie rzeczy się nie bardzo różniły, natomiast obydwie się bardzo różniły od robienia reklam, no bo w reklamie masz tak, że musisz po prostu, wiesz, każde ujęcie musi być akceptowane przez klienta, który jest na planie i ty możesz być zadowolony jako reżyser, ale dopiero klient może powiedzieć na przykład nie, chcę dubel, no to musisz robić dubel, no bo tam jakby są, jesteś jakby wiesz, tylko no wykonujesz jakby gdzieś tam zlecenie, a tutaj te dwie rzeczy jednak były takie, że ja miałem wolność artystyczną, nie? Jeżeli ja mówiłem, że ma coś wyglądać tak i nie było to, nie wiem, obraźliwe, głupie dla, nie wiem, Maty czy Zaleskiego no to po prostu to się działo tak jak, tak jak ja to ustawiałem, nie? Tak. Don
1: Don Buchwaldi, bardzo dobrze. Słuchaj, ale właśnie tak jak gadaliśmy o tej pracy że coś o takich szczegółach, które są tylko na chwilkę, to myślę, że one też niewątpliwie się liczą, nie, bo da, widziałem komentarz pod tym teledyskiem Zalewskiego, że e, mi się podobał piękny sub, na muzyce się nie znam, czy coś takiego muzy- muzyki nie ocenię, nie? więc jakby takie różne detale,
0: które... No wiesz, to jest, to jest właśnie, tr- to jest też taka zagwostka troszeczkę filmowa, którą zawsze mam, że ja nie chcę na siłę na przykład brać retro rzeczy, że chcę robić też współcześnie, tak. tylko jest czasami problem, że współczesne rzeczy są dużo brzydsze. Mhm. Wiadomo, że taki sab, który tam mieliśmy, który jest tam z lat po prostu jest ładniejszy od współczesnego Saba. Tak, no ciekawszy I też dużo pewno. bardziej ma klimacik, jak jedzie sobie mm-hmm. taki SAP przez las, dużo bardziej masz ten klimacik kryminalny niż jakby jechała jakieś, wiesz, nie wiem, nowoczesna fura. Jest, tak, tak. Więc, więc to ja, 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 ja na siłę, nie, 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 nie wiesz, nie, nie wpakowuję wszędzie rzeczy nierealistycznych, że wszędzie meble z PRL-u czy mm-hmm. coś tam, ale faktycznie jest, że... No te rzeczy po prostu ładniej wyglądają w kamerze, tak, więc, więc, a jeżeli otwierać się jeszcze teledysk, że masz świt i przez mgłę jedzie samochód i postawiłbyś tam brzydki samochód, no to zabijasz sobie od razu to pierwsze wrażenie, nie?
1: Zupełnie tak, co innego. No nie wiem, design się bardzo zmienił i, i też współczesny jest taki natychmiast widoczny, no widać, że to jest z ostatniego roku czy dwóch, nie? To samo jest no z, z kostiumami det- też, Tak, że, że jednak... też jakiś detektyw pewnie by nie jechał najnowszym sabem z, z tym. No,
0: no to jest też trochę granie takimi kliszami, nie? W sensie, tak. że ja świadomie, bo nie robiłem nigdy inskryminalnego, więc chciałem nie wiedziałem, czy mi to w ogóle wyjdzie, no mogłem się wpakować, że zrobić to jakoś śmiesznie, mm-hmm. więc starałem się korzystać ze sprawdzonych... No
1: wiesz, czarka niewykorzystanego, mogłeś bardzo dużo no, śmiesznych Ale wbrew to... wizerunkowi właśnie, ale, ale, ale
0: chodzi o to, że, że, że chciałem skorzystać z takich sprawdzonych rzeczy, no też wiadomo, że właśnie budżet nie był jakiś ogromny, więc trzeba było też, ale wiesz, las, właśnie noc, samochód, krew, Co? wiesz, detektyw, który jest trochę zapyziały ze szlugiem, jakby, że to są rzeczy, które też cię bardzo mocno osadzają w konwencji. I też z tego powodu jakby pewne środki były dobierane, żebyś rozumiał, że to jest kryminał, nie? To ma swoje świ- kolory, swój rodzaj oświetlenia, swój ruch kamery, mm-hmm. zupełnie inny niż na przykład komedia, nie? Tak. Wydaje mi się, że w ogóle w naszej rozmowie te parę lat temu kiedyś o tym, teraz jak mi się przynajmniej, że gadaliśmy właśnie o tym, że komedia ma, taka amerykańska ma też swój właśnie rodzaj w ogóle świecenia, że one są rac- że raczej mm. to jest bardzo płaskie. Tak, tak. Jasne, dosyć kolorowe, płaskie, takie, że nie żadne światło cień że jakby nie ma... Ta warstwa tak, wizualna.
1: Jada pytał, czy coś to jest skręcone jak. Tak, jak, jak zwy, skecze, prawie prosto, tak. No. Ale, że,
0: ale że to ma swój cel taki, że, ty, że twój mózg jakby się skupia tylko na dialogu, na wiesz, humorze między bohaterami, na ich emocjach, a nie jakby, a nie budujesz nie wiem, jakiegoś na, na dziwnego nie wiem, niepokoju albo tak. jakiegoś estetycznych wiesz rzeczy, że w sensie jak Kubricka masz jakieś, że, że nie o to chodzi, że to by zabijało komedię, no tak. że to też jest coś, że, że trzeba wiedzieć, że jak robisz komedię, to nie możesz przedobrzyć, nie możesz jej przeestetyzować, bo zabijesz humor, no chyba, że robisz tak jak Tarantino, gdzie już na Maxa y, estetyzujesz, nie wiem, kicz i wtedy humor też jest, tak. pasuje do tego, nie, ale, ale jakbyś robił Davida Finchera, w sensie taki klimat u Finchera z jego, wiesz, mrokiem, tym i próbował robić komedię, no to c- bardzo trudno by było to połączyć. To musiało być jakiś masz gatunków, nie? No tak,
1: to już ludzie się zastanawiają, czy to jest e, pastisz, parodia jakiegoś gatunku, czy coś, tak? Chyba, Albo, nie, nie
0: wiem, takie właśnie, takie maszapy jak teraz są modne, w, że horror na przykład mhm. y- modny jest teraz w, w mariażu z komedią, nie? Tak jak Midsommar i te rzeczy, okay. które, że to są horrory krwawe, ale masz tam trochę takiego dziwnego humoru, że mhm. to trochę jest w takim... Tak. No ale to, to temat rzeka, te, te konwencje, no. Tak.
1: Znaczy nie, ja bardzo lubię takie połączenia, akurat w końcu jeszcze nie widziałem, ale takie połączenia, znaczy najbardziej mnie śmieszą chyba właśnie filmy, gdzie trochę są dramatami bardziej, czy gdzie ta komedia się wydaje bardziej organiczna, nie? Mi się wydaje, że ten ten, ten, ten właśnie styl takiego apatoła to... Na mnie tam trochę czegoś brakuje, moim zdaniem nie wykorzystuje w ogóle medium filmowego moim do końca. Też, moim nie? zdaniem też, że jak sobie przypominam jego zrobić, filmy, ale...
0: na przykład bardzo dobrze to robi moim zdaniem Noah Baumbach, który robi niby dramaty, obyczajowe o ludziach, ale w których jest bardzo dużo humoru, bardzo dużo w dialogu, takiego właśnie, jak mówisz, organicznego, tak. takiego trochę przypominającego bardzo dobrą scenę improv, w sensie bardzo dobrą. No tak, takiego, i, ale że to, że to nie wykracza poza skalę, że, że jest dużo i, i, i trochę w takim kierunku właśnie baumbachowym ja piszę ten swój film. Znaczy tak, nie, że próbuję... No zrobił Baumbach... To merge to story. Tak, na tak, staty, tak, 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 tak. Okay, tak. I tam jest dużo śmiesznych rzeczy, mimo, że jakby temat jest, wiesz, rozwodu no właśnie, dramatyczny. Tak, tak. Mhm. A właśnie, przypominam sobie ostatnio parę filmów Apatow i mam wrażenie, że że on jest bardziej inteligentny niż te filmy, że one są takie właśnie... Bo, bo ja nie mówię, że komedia musi być super inteligentna, masz sposób na tak. blondynkę braci Farelli, ona jest durna, ale jest bardzo śmieszna, nie? Mm. że idziemy już w tą durnotę, to trochę jak głupi, no ci sami reżyserzy, braci, tak, y, tak. głupi, głupszy, i tak dalej, nie? Ale że jak masz tego Apatoa, który ma ambicje, żeby trochę o życiu opowiedzieć, tam są takie... To, to trochę dla mnie to jest przeskakiwanie z bardzo durnoty na nagle sentyment, a nie właśnie ta organicznie, że jedno i drugie jest naraz, nie? Tak, tak. Tak jak jest na przykład w The Office, które Aha. moim zdaniem wybitnie łączy super mocny humor, jednak z tym, że wzruszasz się tymi bohaterami, kibicujesz im, rozumiesz tak. ich i tak dalej. Mówisz o tym amerykańskim. Amerykańskim, jest, tak. Tak. Uh-huh.
1: tak. Znaczy dla mnie w pewnym momencie ten The Office już się robi zbyt. Nie wiem jak powiedzieć. Zbyt po prostu absurdalny, żeby go traktować poważnie, ale faktycznie chyba na początku, pierwsze parę sezonów jest.
0: No te postacie są
1: takie, takie dość ludzkie, nie? I. Myślę, tak. że to jest klucz,
0: że to jest sukces tego, tego serialu, że oczywiście, że on jest świetnie napisany i ma też świetne żarty, bez tego by tak. nie było, ale myślę, że kluczem jego jest to, że poza żartami właśnie oni są totalnie ludzcy mhm. i że nawet jakkolwiek są dziwni albo na przykład nieprzyjemni, wiesz, cała postać Steve'a karela czyli Michaela Scotta, którą on wybitnie tam gra, że to jest jakiś po prostu wnerwiający, wiesz, debil, który cały czas się popisuje, wszystkim robi krzywdę, ale wiemy, że jest też po prostu zakompleksionym, nieszczęśliwym facetem, który tak naprawdę chce tak. tylko wszystkich uwagi i chce, żeby go kochali uh-huh. i dlatego tak robi, a nie, że jest, nie wiem, wiesz, evil socjopatą, nie? No tak.
1: Trochę może jest, ale on jest takim dzieciuchem w garniturze. No nadal, tak, to jest takie no wielkie tak, dziecko, które jest... bardzo by chciało, żeby wszyscy tak, się tak. nim
0: zachwycali i robi, i używa totalnie złych narzędzi do tego. Tak, on by chciał nadal sztuczki
1: magiczne robić. Tylko Nawet z, robi w tylko paracikach. No właśnie, tak, tylko z powodzeniem. A jeszcze ostatnio taką rzecz, tylko jeszcze a propos tego teledyskus Zalewskiego Cię chciałem zapytać, bo wszedłem na chwilę na stronę Kajaksu, to jest ta agencja Management Wytwórnia, tak? tak? Chyba jednocześnie wytwórnia i. Tak, chyba management i tak wytwórnia. I tam są jakieś twoje wypowiedzi i zastanawiałem się, czy ty musisz autoryzować takie rzeczy, których nie powiedziałeś. Nie, akurat w sensie te, te tak? wypowiedzi to miałem do
0: autoryzacji, Aha, w sensie, okay. że... czy ty je
1: pisałeś czy coś, bo ja, ja zakładałem, że ty... nie, to po prostu ktoś to były materiały promocyjne. Nie, nie, to, było, to, to, było, to i... było
0: tak, że to akurat Empik potrzebował materiałów A. i napisał do mnie zresztą... Kolega, który właśnie tak naprawdę mnie wciągnął w tę produkcję, Kuba Ambrożewski, który, znałem go wcześniej jako dziennikarza muzycznego, on w Porcysie pisał, który teraz pracuje w Empiku i on chyba mnie wymyślił w ogóle do tego i zapytał mnie, czy ja miałbym czas odpowiedzieć na parę pytań do takich materiałów prasowych i po prostu mu odpowiedziałem. I potem jak on to spisał, to wysłał mi do autoryzacji, więc tutaj jakby... Parę razy w życiu zdarzałem się z tym, że czytałem jakieś wypowiedzi, które kompletnie nie były moje, ale tu jakby wszystko było, wiesz, legitnie, że że, że mogłem w ogóle nie nie odpowiadać na te pytania, mogłem mieć wpływ na to, jak będą opublikowane, więc ja akurat, więc to jeżeli czytałeś i myślałeś, że ktoś to wymyślił, to nie i to wszystko była prawda, w sensie, bo ja tam dosyć jakby tak słodzę Zaleskiemu Aha. we współpracy, ale to była prawda, w sensie on był super we współpracy tak. i wiesz, w ogóle zero jakby, nie wiem, jakieś gwiazdy czy zmęczenia, po prostu mega pomocny, mega miły. Następnego dnia mi napisał, że super, dzięki, mega przygoda, potem publikacji napisał mi, że piękny teledysk, więc w ogóle y, mm, Krzysztof Zaleski. Y, propsy. Tak? Propsy. I, no i naprawdę uważam, no bo ja, ja się tego bałem, y, y, wymyślając ten teledysk, że on będzie w dużej mierze oparty na jego twarzy, a on nie jest aktorem, no i to nie chodzi o to, czy nie jest przystojny, czy nieprzystojny. Chodzi o to, że tak. w filmie twarz musi mieć energię ekranową, nie musisz na nią patrzeć. Często właśnie osoby nie w oczywisty sposób atrakcyjne mają to energię typu Steve Buscemi, nie? Który, który albo nie wiem, no, z naszego podwórka ja uważam, że Bartek Młynarski z Klancyka, który w życiu jest takim trochę everymanem, mhm. ale kamera go bardzo lubi. Jest tak, tak, że lubisz patrzeć na jego twarz w kamerze. I trochę się bałem, że jeżeli ja dużo tego Zaleskiego będę filmował, to to będzie się nudzić. Tak. A się okazało, że on dobrze, że kamera go lubi, plus, że on takie mini rzeczy potrafi grać, że widać w tym teledysku, kiedy on się zastanawia, a kiedy na przykład się załamuje, a kiedy czegoś się boi, ale tak bardzo delikatnie, w takim dobrym amerykańskim stylu grania, że, że ma to wyczucie, więc mm-hmm. odetknąłem z ulgą, no bo jakbym miał, tak. wiesz, taką pustą twarz przez pół dysku, no to by on po prostu się potwornie nudził. No pewnie. Nie, ja, ja po prostu
1: zakładam, zawsze jak są jakieś pieniądze i biznes, to z przekory też chociażby zwykłej zakładam, że wszystko trzeba dzielić przez dwa i tak Oczywiście, y, się ale, ale chyba
0: nigdy w życiu nie zgodziłem się na kłamstwo takie, wiesz, żeby opublikowali jakieś kłamstwo typu, że no tak, ktoś tak. był chujem, a ja mówię, to świetny człowiek. Jasne. Jakby w ży... Nie, ja zakładałem, nie że po prostu się. może
1: się tak zdarzyć, że możesz po prostu nawet o tym nie wiedzieć, że coś takiego jest. To prawda, no. tak. to prawda,
0: ale to, to, to w ogóle nie jest ten case. Tu było tak. wszystko uczciwie i to, co tam jest, to są moje wypowiedzi, pod którymi się podpisuję rękami i nogami. Rozumiem.
1: Czyli, czyli uzna- uznajesz, że Cezary Pazur jest najlepszym aktorem kom- mediowym. Nie powiedziałem, tak, nie powiedziałem tak. aczkolwiek mam ogromny sentyment do całego
0: tak. Pazury i uważam, że Wiesz, Nic Śmiesznego to jest jeden z najważniejszych filmów mojego życia i uważam, tak? że on tam gra genialnie. Aha. Plus uważam, że parę roli dramatycznych w Krolu na przykład czy w Psach też zrobił wybitne. Tak. Myślę, że jego nieszczęściem było, wiesz, był Killer i Trzynasty Posterunek, nawet mhm. bardziej Trzynasty Posterunek niż Killer, kiedy bardzo on się wpadł do tej szuflady polskiego Jasia Fasoli, czy tam jak to nazwać, tak. i potem już ciężko było na niego inaczej patrzeć. nie? Aha. Natomiast uważam, że to jest aktor, który... Ma dużo więcej w sobie niż się ludziom wydaje, nie? No ma spory dorobek, nie? Mimo, oczywiście, tak ciężko go, z,
1: y, mimo wszystko, sklasyfikować. Każdy tam kojarzy z, zwykle takie osoby z jednej, dwóch rzeczy, nie? Więc to, Ale w nic to co było jest dla niego wy, na, najbardziej
0: rolą, tak. komediowo dramatyczną bo to jest bardzo no tak. smutny film.
1: No tak, on już tyle lat zresztą występuje, więc to, to, to yy, co by się tu nie śmiać. Ten... No ale to co, zrobiłeś sobie selfie z Cezarym pazurą, czy nie? Bo ja bym sobie. Nie. Za... nie kur, żadnych pamiętkowych zdjęć z gwiazdami, nie robisz sobie jakichś takich polaroidów czy coś, żebyś. Właśnie wiesz co? Później pokazywać tego z teraz,
0: teraz jak o tym powiedziałeś, to sobie przypomniałem, jak kiedyś, mając jak chyba 19 lat, jak na pierwszym roku studiów, chyba jakoś, że poszedłem na nagranie Szymon Majewski show. A Szymon Majewski w moich nastoletnich czasach był totalnie osobą, którą uwielbiałem, i uwielbiałem cięciogięcie jeszcze i tak dalej. I pamiętam, że poszedłem na granic, że zrobiłem sobie z nim zdjęcie, ale chyba wiesz co, i to nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak bucersko, ale chyba pracując już wiele lat, tyle poznałem tych różnych znanych osób, no tak. że, że to już nie robi na mnie wrażenia. Chyba nie mam już takiej potrzeby Rozumiem. się dowartościowywać tym zdjęciem, ale, przez, ale ostatnio zrobiłem sobie zdjęcie z dwiema osobami, i to były po prostu zagraniczniaki. że jakby i jedna to było Devendra Banhart, którego spotkałem przed koncertem którego bardzo lubię, więc po prostu strzyłem z nim fotkę też, żeby żona mi zazdrościła. Nie wiem, kto to jest. Nie wiesz, z jest Devendra
1: Nie. Muzyk? Muzyk, no jeden z takich... Mm-hmm. Ale z, z jakiegoś zespołu, czy jest solo? Nie, to... solo. Aha. Solo. No i tak wiesz... No może taki, bym kojarzył, takim, ale z nazwiska nie... nie w takim nie super, nie. Tym,
0: niezależnym folku, folkroku, psychofolkroku, mm-hmm. taki no, z największych postaci. Nie wiem, to ja często mam w rozmowie,
1: że coś tam gadam, że a, wiesz co, nie pamiętam tego, a potem y, słucham tego drugi raz montując czy coś, a przecież oglądałem to tam dwa lata temu. A, ale nie, nie kojarzę. No więc Devendra był
0: jedną osobą, a drugą był Judah Friedlander, który jak grał w Pesorcie Komedii, no tak, przez to, że tak. też, wiesz, no, to, no to też takie, takie, że jakby, ja wolę sobie zre- zrobić zdjęcie nie z kimś, kto jest sławny, tylko z kimś, kogo ja bardzo lubię, no, nie? No, I, oczywiście, tak, tak. I, i, ale wiesz, na pewno, gdybym, nie wiem, spotkał nie wiem, Wes'a Andersona, czy Martina Scorsese, to myślę, że bym się nie powstrzymał przed stryknięciem sobie fotki. Pewnie. Jakichś takich mega filmowych, natomiast już z takimi osobami z całym szacunkiem oczywiście, ale jak, Niemcy wiem, Cezary Pazura, to jakby czuję, że, no wiesz, z Tadeuszem Sznukiem sobie zrobiłem, jak Aha. występowałem w jeden z dziesięciu. Okay, no, tak, tak. no to tak, no to chciałem tę fotkę. <grym> Jasne. Ale, 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 Człowiek legenda. Ale, ale, ale myślę, że to jest, mam nadzieję, chciałbym tak myśleć, że to jest jednak powolne budowanie poczucia własnej wartości, że nie muszę mieć tak, ojej, jest ktoś udany, to ja sobie z nim fotkę, że już, tak. że już może mogę mieć <grym> gdzie indziej to ulokowane. Może. może tak, tak.
1: No nie wiem, dla mnie jest coś jakiś taki. Chociaż ja też często się krępuję nawet prosić ludzi, a jak z kimś pracujesz, to też w ogóle jest co innego, nie? to rozumiem. To jest po prostu kolejna. No, osoba, trochę to by obniżyło, wiesz jeszcze którą Pamiętaj, że nim. jestem reżyserem, a on jest aktorem, tak. więc jakby w hierarchii jestem nawet wyżej od niego. I jakbym go, go prosił jakiś, o fotę, aha. to mój
0: autorytet troszeczkę by spadł, nie? To byłoby takie. Panie a jednak ja muszę, wiesz, w sensie. No, tak. Oczywiście ja pracuję partnersko, ta hierarchia mówię, ale no jednak no, jesteśmy to oboje zawodowcami, potem, i teraz ty, nagle kurwiu. robię zdjęcie, to wyszedłem na jakiegoś amatora. Nie? No, rozumiem,
1: okej, okay, tak tak. No ale po, a po, Nie, nie można po? To nie, oczywiście,
0: po prostu... że można, ale ja po prostu jakoś nie czułem, nie czułem. Nie 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 czułem. Ma, tak. Ale faktycznie teraz myślę, że mogłem, no ale cóż.
1: Co zrobię? A, widzisz, <grym> stracona okazja, no ale co zrobimy? Może ten, może jeszcze kiedyś. Nie wiem, czy chcesz e, e, się chwalić tym, co będziesz robił teraz za parę dni? Chyba co nie wspomnęś? mogę, wiesz. Na razie nie możesz jeszcze. Nie mogę o
0: tym powiedzieć, chyba zależy, kiedy będziesz publikował. A, no to możemy, no to jeżeli, bo, bo to już się ukazało prawdopodobnie w momencie, jak rozmawiamy. Czyli już m- mogą Państwo zobaczyć, albo nie mogą, bo może mi to totalnie nie wyszło i to się nie ukazało, ale tak, <laughs> no faktycznie realizuję ra- teraz przed teledysk dla Belmondo, Belmłodego G, młodego Gypsy, Vel Belmondog, bo teraz jest Belmondog z dawg na końcu. Zmienił ksywę On znowu, zmienia ja nie, cały czas ja nie jestem na bieżąco. No. I, I no jaram się tym totalnie, no bo to jest właśnie jeden z tych przypadków, że to totalnie nie jest zarobkowa rzecz, tylko zajawkowa i, i super się, się, się cieszę i też wraca, trochę robiąc kółko, wracając do początku naszej rozmowy, że tutaj przez też właśnie nie ma hajsu, to trzeba było właśnie mądrej selekcji, mądrej prostoty, żeby zdecydować się na coś prostego i z tego wycisnąć maksa. No i mam nadzieję, zdjęcia są za trzy dni, aha. że to się uda, ale... Ale myślę, że to może być fajne. No Plenerowe, i... w studiu czy różne? Yy, no jak już się ukazało, to już ludzie wiedzą. Yy, wszystko się dzieje w samochodzie. Aha, okej. Okay. No tak to, Wsz... to, wszystko wewnętrzu... Wsz... to mi się. Wszystko we wnętrzu samochodu, tylko są takie jakby myki, że... I teraz fajnie, bo będziemy mogli, Państwo będą mogli skonfrontować to, co <laughs> tak. mówię z, z efektem, <laughs> że są takie myki po prostu, że jakby dzieją się różne dziwne rzeczy wewnątrz samochodu, który jedzie gdzieś i nagle mhm. kamera pokazuje i, i przez okno widać zupełnie inne miejsce niż jesteśmy. Tak, tak. No i jest trochę takich matow- ma- zagrywek alamata że, że jest trochę żarcików propos tego, co jest w tekście, na mhm. przykład tam, bo tam jest diskret na featuringu i tam dyskret no nawija, że rapy poszły na bok, w mojej głowie trwał remont tutaj my pokazujemy klub remont, który jest miejscówką hip hopową i tak tej. dalej, plus jakieś trochę głupie żarty, że on zastanawiał się czy będzie jeszcze nawijał, to pokazujemy, że on się waha, czy nawinać makaron na, no i takie tam, <laughs> troszkę takiej beczki I to jest w ogóle kawałek, który się nazywa follow upy jest bardzo dużo w nim follow upów, więc też robimy follow upy jest tam follow up do zespołu The Residence, nie wiem czy kojarzysz takiego tej. bardzo dziwnego, co takie więc będziemy mieć też taką to postać z wielkim okiem Aha. z tyłu jadącą w samochodzie więc wiesz, dużo, dużo jakby takich żarcików insidersko hip hopowych tak. jest w ogóle bardzo klasyczny yy, i więc nawiązuje nawet w, w formie do, do, do starszego hip-hopu. No i w samym featureingu diskreta, nie? Mhm.
1: Tak, no nie, no jasne, to przecież to jest forma liryczna hip i w ogóle, znaczy zazwyczaj, yy, więc mi się wyda- zawsze wydawały te, te nawiązania do tekstu i tak dalej dość, dość logiczne, czy też takim ciekawym zabiegiem, fajnym e, połączenia no ogóle, tych dwóch rzeczy wizualnych i tego.
0: W, w ogóle teraz tak sobie pomyślałem a propos tego zdjęcia Cezarego, z Cezarem Pazurą, że chyba... <grym> rozmyślasz nad tym Nie, jednak, nie, co? że chyba, że chyba, że chyba bardziej myślę o tym, żeby sobie strzelić fotkę z diskretem, w sensie, bo, dla a, no. mnie, bo dla mnie to, że ja totalnie się wychowywałem na rapie, nie? Mając tam 12, 14 lat, 15 i słuchając, wiesz, RHX-ów, Fisza, pz Grabatika, właśnie Starego Miasta, takich rzeczy, to dla mnie jest tak super przyjemne to, że po 20 latach od tego ja mogę tym ludziom robić klipy, że to jest dla mnie po prostu spełnienie marzeń, nie? W sensie, że to jest takie... I że... Jest w tym ta nostalgia, nie? W sensie, że ja... Że ja w... w dzieciństwie to byli jacyś tam... Super kolesie gdzieś tam, na piedestale, mhm. a teraz w ogóle myślałem, że oni mieli na przykład 4 lata więcej ode mnie, nie? No Typu, tak, że tak. ja miałem 15, oni mieli 19 i to były takie same dzieciaki, tylko że wtedy to była różnica, bo oni już byli. Nie już wiem wchodzili w policeum, czy coś, a ja byłem w gimnazjum, tak, tak, nie wiem, uh-huh. czy coś tam. Tak. A, a teraz to po prostu, wiesz, są ziomki niewiele starsze ode mnie, ale, ale możemy się spotkać nagle robiąc coś takiego. nie? I...
1: No tak, to byli tam kumple starszego brata mojego mhm. kubla, nie? Czy coś takiego tak. A diskret chyba. Muzycznie coś produ- nie robił ostatnio. On, nie, w on od płyty z czasu. praktykiem,
0: yy, n- nic nie nagrał chyba, Aha. dlatego tam jest tekst w piosence, moja ostatnia płyta jest starsza niż fan Kłebo. Yy, co jest trochę takim <laughs> tak. też pojazdem może do fan bazy Kłebo na FIDE, ale on z tego co wiem, od, od lata, od, od lata, od lat pracuje w agencji reklamowej, chyba jest szefem w ogóle agencji reklamowej. Tak, więc on poszedł w taki świat i chyba ten kawałek, jeżeli się nie mylę, jest jakimś wielkim powrotem po prostu od typu, wiesz, 20 lat do do nawijania, więc... Okej, ale
1: featuring na na razie tylko, tak? To nie jest tak, że... No, pada tam tekst, zakładam T z logo Pappin, więc nie wiem, czy on na stałe do do, do tej ekipy wejdzie.
0: No ale brzmi tak samo, w ogóle się nie nie zardzewiał ten jego głos. Podobnie tak ostatnio wyszła reedycja, którą sobie kupiłem na winylu płyty Ace'a, gdzie jest Ace, jednej z najlepszych płyt hip-hopowych w ogóle ever. I tam jest jeden kawałek Astra, który nie był na oryginalnej na oryginalnym Aha. wydaniu i tam, wiesz, że to była jakby nieopublikowana nigdzie zwrotka. Tak. Jest tak, że pierwszą zwrotkę rapuje tam osiemnastoletni Ace, e, czy tam 20-letni, a drugą tam 40-letni. Aha, no to I to ty... jest tak zajebiste i że jest lekka zmiana, no wiesz, bo nagranie było gdzie indziej, ale jest jakby ta sama energia, wiesz, widać, to ten sam człowiek, tylko trochę ten głos już słychać, że to jest starszy człowiek, tak. bardziej doświadczony. Ba- polecam tego, tego ciekawe, kawałek, bo to jest czy... bardzo ciekawe doświadczenie posłuchać w jednym kawałku tego samego ziomka na przestrzeni 20 Muszę lat. Muszę
1: sprawdzić, nie? ja chyba nigdy tej płyty w ogóle w całości nie słyszałem, ja Oj, zawsze błąd, jakieś błąd. takie single, no tak. To, to do, była przełom... ta, ta płyta wyprzedzała swój
0: czas. Tak. Ona była taka, że wiesz, ludzie mieli... Ona miała nowe bity, on miał nowe patenty na rymy tak. i ludzie mieli takie no, dziwne, a teraz to jest jakby widać, że rap, on bardzo wyprzedził rap. Ta płyta, moim zdaniem, brzmi całkiem świeżo teraz nawet. Uh-huh. A jak się nazywa ten numer, w którym są te dwie astra. zwrotki? Aha, Astra, astra. okej, okay, tak, tak. I to jest y, chyba tam, że bezpośrednio do Opla Astry, ale takie tak. podwójne
1: znaczenie, że coś, z, bo Astra to gwia- gwiazdy, nie? Coś tam z gwiazdami, nie wiem. Perespera Astra. Tak. No i co, czyli hierarchia, którą kiedyś chyba układałeś, jeśli dobrze pamiętam, że jesteś reżyserem Improwizatorem i ewentualnie stand-uperem, komikiem w tej kolejności, utrzymuje Absolutnie, jak na razie, absolutnie
0: się utrzymuje i tylko się potwierdza ten wybór. Tak. No bo ja mam wielką satysfakcję zrobienia filmów, kręcenia teledysków, działania w tym zawodzie. Teraz mam nadzieję z tych debiutów, jeszcze z drugiego, długiego filmu, który też przygotowuję równolegle. Jakby naprawdę się jaram tym nie i chcę to robić i czuję, że to jest ta droga. A na przykład. Po tych wszystkich lockdownach nie miałem specjalnej tęsknoty za sceną. Mhm. Teraz mamy trasę i jakby cieszę się, że pojadę z chłopakami na trasę. Fajnie będzie tam sobie, wiesz, tak. pobekować ze sceny. Ale na przykład nie mam takiego, Jezu, jak, jak brakuje mi do tej, do tej komedii na scenie. Mhm. Nie, Wiesz, że jakby że rodzaj jakby przygody, wkręty, którą ja mam na przykład, nawet robiąc taki teledysk, rozkminiania tego, angażowania ludzi, potem radości z tego, jak coś z pomysłu przekuwa się na obraz. Tak. Jest tak, tak nieporównywalnie większa od od sceny, na której jednak w dużej mierze chyba, to o tym też gadaliśmy, byłem z powodu jakiegoś braku, w potrzeby akceptacji, mm-hmm. pogłaskania sobie ego. Tak. R- że jakby różnica pomiędzy tym, że ja tu czuję, w że jestem... W do bycia reżyserem. Wiesz co? Nie no, wiadomo, nie, że... Nie no, ja wiem, no, śm- śmier- nie no, się no mnie to, że... nie, nie będę ściemniał, że jestem, wiesz, pozbawiony, kurde, nie wiem... Y- jakiejś potrzeby... Jakbyś był pozbawiony
1: ego, to chyba byś nic nie robił, nie? To nie wiem, czy to tak się da, ale...
0: No nie, no, wiadomo, że jest miłe, jak ludzie propsują, co robisz, jak wyświetlają, to jasne, jaram się tym, nie nie będę, kurde, hipokrytą, ale chodzi mi o to, że ja w, w tym filmie czuję, że jestem w pracy, nie? Czuję, że ja też... Że moje poczucie własnej wartości się podnosi, bo ja czuję, że mam umiejętności, mam warsztat, korzystam z niego, doszedłem tu przez lata ciężkiej pracy i po prostu, że to się dzieje i potrafię coś wymyślić, zrealizować, jeb, mam super satysfakcję.
1: A nie jakieś żarty o futacach. Nie, nie o to chodzi, nie, bo dalej uważam,
0: że komedia to jest super skill, tylko w komedii mam jakieś takie poczucie, że po prostu mam talent i to się raz udaje, raz nie. Jakby mogę, co też oczywiście jest prawdą, bo ja dużo mniej pracy wkładam na przykład w stand-up niż filmy, no bo gdybym tyle pracy wkładał w stand-up niż filmy, być może byłbym dużo lepszym stand-uperem i miał to samo poczucie. Natomiast mam raczej poczucie w komedii, że też dużo w to zainwestowałem, jestem dobry w komedii, natomiast nie mam aż takiego super poczucia, że takiej satysfakcji. Mam raczej to, że właśnie no potrafię, trochę bardziej mam taki trochę skill, trochę popis, trochę to działa, ale nie mam takiego mocnego poczucia, że kurde jestem... Wiesz, o co mi chodzi? Rozumiem. Takiego miłego poczucia, że jestem na swoim miejscu. Przez tak. lata moich rzeczy i terapii mogę wreszcie się docenić, bo zawsze miałem z tym problem. Aha. Rozumiem. No.
1: Myślę, wydaje mi się, że rozumiem. Oczywiście nie byłem na, na twoim miejscu, ale myślę, że to ma związek może też z tym, że y, robiąc film jakikolwiek jest dużo więcej osób zaangażowanych i... I przez to też jakby, że to jest tam mimo wszystko jakaś praca zespołowa. Na pewno. To, to się wydaje bardziej
0: wartościowe może, czy coś? No, pomijając impro, gdzie jest zespół, biorąc na przykład no dwa, tak, biorąc stand-up, mhm. to on jest bardzo samotny, nie? Tak. To jest bardzo samotna rzecz. Jesteś sama na tej scenie, jesteś wystawiony, twoja porażka jest tylko twoja. No tak. jest, jest, jest takie ciśnienie, że ty przeciwko wszystkim, jak to Antek tam kiedyś mówił, nie? Baw nas, nie? I tak dalej. Mhm. Że jest to, a faktycznie w filmie jeżeli ty zarazisz swoim pomysłem, swo, swoją osobowością, swoją wizją ludzi, to też od razu dostajesz od nich to zaangażowanie i ono cię bardzo ładuje, nie? To znaczy tak. ty lepiej też pracujesz, bo widzisz, że masz ludzi, którzy za tobą... I oczywiście musisz też być dobrym liderem, musisz mieć jakieś skille zarządzania ludźmi, ale generalnie masz tą drużynę, która za tobą stoi. Czujesz, że, 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 że wiesz, nie upadniesz. My mhm. wszyscy... Coś, coś nie będziesz wiedział, to ktoś ci pomoże k- k- tak. i tak dalej. Ktoś, że to, myślę, że to jest bardzo ważny czynnik, że faktycznie bardzo dużo ludzi pracuje i nie ma co się oszukiwać, gdzieś tam często na twój sukces, no bo, no bo ile ludzi do, do sprawdzi, kto robił scenografię w teledysku albo w filmie, jak to sprawdzi, kto tak, robił, tak. kto był, kurczę, trzecim reżyserem, a raczej moje nazwisko szybciej się pojawi, więc ja no też tak. mam tą wdzięczność, że ludzie pracują...
1: Wiele osób nawet się nie interesuje, kto był reżyserem, nie no, to jest teledysk to tak. tam Zaleskiego czy Maty, ale... Ale oczywiście, to, to, to już są kolejne osoby w szeregu gdzieś tam.
0: Tak, więc zespołowość jest bardzo ważna i no i też jakby wydaje mi się, że w tej komedii, może to też jest oczywiście błąd mojego myślenia, ale zawsze ta, ta weryfikacja odbywała się na takiej bardzo prostej linii, wychodzisz, śmieją się, udało się, nie? Tak. A jakby w filmie jest bardzo dużo, tu jest praca z aktorem i to, czy on zagra, to jest dobranie, nie wiem, estetyki, jest praca kamery, jest tak. scenografia, że jakby jest bardzo dużo elementów, w których można zdobywać doświadczenie, że jakby film jest takim bardzo, wiesz, intertekstualnym, inter... intertekstua... no bo można tak powiedzieć, no, w sensie, Tego, że, tylko, że tak, to chyba tak. ma inne znaczenie, intertekstualne. No tak, jest, ale, że nawiązuje do różnych że mediów. Że wiele mediów używa, tak, tak. że w filmie jest no tak. muzyka, i obraz, i ruch, i y, literatura, i y, fotografia, mhm. i wiesz, i, i muzyka i tak dalej, że, że jest bardzo dużo różnych dziedzin sztuki, które trzeba zgłębiać, poruszać, żeby to połączyć w, w medium filmowe, więc też ta weryfikacja twojej wartości, czy tego, odbywa się na bardzo różnych poziomach. w wielu etapach, tak, tak. I, mhm. I też mnie na przykład jara to, żeby nie wiem, no jestem ten Zaleski, to muszę zrobić kryminał, to nie jest mój film, nie nakładam na to takiej presji, czy uda mi się opowiedzieć historię kryminalną. Ludzie, ludzie mówią, o, no, kumam, co się dzieje, fajnie. Wiesz, że są takie, że mniej mam tego... Mniej mam tego akcentu na tą srakę, czy mnie zaakceptują i czy się <śmiech> tak. zaśmieją, a bardziej na to, czy uda się coś fajnego zrobić. Tak, tak. A, nie, a jednak szczególnie w stand-upie mam takie poczucie, że to zawsze jest o mnie, nie? że to zawsze jest, czy ja jestem śmieszny, bo jestem tam swoją japą, ciałem i tak mhm. dalej, czy oni mnie kupują jako człowieka i nie mogę się z tego wyzwolić. A jak nie ma mnie w filmie, to już nie mam tego, że to jestem ja. To jest moja robota. Tak, tak. No nie, w stand-upie jest to takie bardzo ostateczne,
1: nie? To nawet yy, ty możesz nawet być bardzo dobrym komikiem, yy ale możesz mieć gorszy wieczór. Bombisz i jesteś już I nikim. jesteś kurwa nikim, nie? Nawet inni komieńcy nie chcą za bardzo z tą gadać, mm. a ci ludzie, którzy cię widzieli po raz pierwszy, to są
0: załamani, nie? Niektórzy to I jest, ogóle... taki, jest taka brutalność tak. też, że na przykład jesteś na wieczorze, bombisz, po tobie wychodzi to koleś, któremu idzie zajebiście i obiektywnie ma f- fatalne żarty, ale po prostu się spodobał i to, w, <śmiech> tak. ale to wcale ci nie polepsza twojej sytuacji. No nie, bo to nie. jest bardzo proste. Jemu się udało, tobie nie. Tak, I deal tak. with it. I, i tyle. Tak. No to jest twoja tak, wina, tych, nie jego. Nie publikuję. o progów
1: oceny na f- w filmie jest na pewno więcej i więcej różnych takich wartości po drodze, może tak. No, ale czy masz kurwa Cox w Green Roomie i w kolesia 30-letniego, który podbija do ciebie po występie i chce powie- dowiedzieć się, jak to jest? czy można się dorobić w tym stand-upie i czy mógłbyś ocenić jego żarty nie nie masz tego będąc reżyserem więc spierdalałem Maciek, stand-up jest lepszy ja w życiu, w życiu nie brałem koksu
0: <grym> tak wiesz, nie brałem no, żadnych dobra, ja narkotyków ja tylko, poza marihuaną w życiu aha,
1: ja tylko parę razy i jakoś nie jestem wielkim fanem ale takie to też takie głupie takie amerykańskie skojarzenia szczerze mówiąc rzadko widuję je, E, dobra, może się nie będę wypowiadał na temat narkotyków lepiej. Coś, co mi się, w re... nie wiem, czy cię pytałem, może już kiedyś o to, ale czy w reżyserii mi się jedna z trudniejszych rzeczy wydaje, to właśnie zachowanie tego autorytetu i w ogóle ten aspekt takiego zarządzania ludźmi, tego ogarnięcia priorytetów y... Wiesz, co ty masz zrobić koniecznie, mm-hmm. a co inni mają zrobić? Jak się tego nauczyć? Jak, jak ty się tego uczyłeś? Czy to tylko przez doświadczenie się da? Moim Czy zdaniem jakoś przed... przede wszystkim się do przez doświadczenie. Tak.
0: Przede wszystkim przez doświadczenie. No, ja tych, 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 tych planów jako reżyser to już zrobiłem przez 80. I po prostu z każdym, wiesz, nabieram tego doświadczenia, robiłem różne błędy komunikacyjne, tak. albo nie byłem no właśnie, w stanie... No tak, komunikacja, z, z kim, Podstawą, jak się komunikować no, Podstawa, nawet, podstawa tak, jak tak. się komunikować, kiedy, w jakiej kolejności, tego wszyscy na planie się muszą uczyć, tak. nie? Kiedy oni mogą się odezwać, kiedy wejść, kto, kiedy robi swoje poprawki, tak żeby, wiesz, to musi działać, bo żeby się udało, to po pierwsze wszyscy muszą znać swoje miejsce mhm. i to musi działać jak maszyna, a z drugiej strony, i to jest coś, czego ja zawsze pilnuję, ja tak uważam i nie rozumiem czemu na wielu planach tak nie ma, że ludzie powinni właśnie zostawić swoje ego, nie? To znaczy, że niezależnie ile masz, to wszyscy wchodzimy dla dobra filmu. I jakby ja nie wierzę w żadne konflikty na planie, nie wierzę tak. w opierdalanie ludzi, mhm. nie wierzę w obrażanie się, bo to wszystko psuje pracę. Tak. Jakby w sensie wiadomo, czasami są jakieś sytuacje, że trzeba je zaadresować, ale trzeba być bardzo profesjonalnym w tym, nie? Komunikować mhm. tyle ile trzeba, tyle, a poza tym no ja chyba jestem też taką osobą, że nie uważam, że Że jakby jest powód, żeby bez powodu być niemiłym dla dla ludzi, że jest powód, żeby bez powodu, no że nie ma powodu, żeby być niemiłym, szczególnie jak też ludzie wierzą właśnie w to, co robisz, są tu dla ciebie, no to po prostu jarasz się tym i dajesz im to i też nie chodzi o to, że, bo kiedyś na przykład bardzo dużo energii i to był też błąd, poświęcałem na to, żeby było miło na planie, nie? co wynikało z moich właśnie potrzeb, żeby o uznali, że jestem fajny, żeby mnie polubili. Tak. Ja na tym planie, wiesz, skakałem, żartowałem i oni mówili, że ten Maciek jest super, tylko to miało taki błąd, że wyczerpywałem bardzo dużo energii na moją pracę. Tak. I potem już czasami po, po 12 godzinach planu miałem mniejszą koncentrację i skupienie. I teraz na przykład tak nie robię. Nie, nie, nie skupiam się na tym, że mnie polubili, tylko po prostu jestem w porządku, witam się z wszystkim, mówię siema, robimy to i to i idę do swojej pracy. Nie? Mm-hmm. I to jest dużo zdrowsze, no. bo mam energię, spokój, zdrowie na to, żeby się skupić na swojej robocie. Ludzie widzą, że ja wiem, co robię, komunikują im za zająć i też sobie spokojnie pracują tak, jak tak. powinni, nie? Więc y, odpowiadając na twoje pytanie, no to przede wszystkim doświadczenie, no. Przede wszystkim to nie jest coś, czego
1: uczyli cię w jakimś stopniu wcześniej w szkole filmowej, czy... Właśnie to
0: jest, wydaje mi się, troszkę brak, że w szkole filmowej uczą przede wszystkim robienia filmów pod kątem... Ty
1: technicznym bardziej, a...
0: Nawet nie, bo to... Bo, bo to... Uczą
1: reżyserii w sensie... Jako koncepcji takiej, tak? Tego,
0: w sensie montażu, w mhm. sensie opowiadania obrazem, w sensie tak. prowadzenia aktorów, w sensie scenariusza, dramaturgii, okay. y- jak działa film w ogóle jako medium, czyli i od strony teoretycznej, a też praktycznej, jakie wskazówki dajesz aktorowi, gdzie stawiasz kamerę i tak dalej, dlaczego. Mhm. To wszystko jest, ale nie ma jakby uczenia takiej jakby psychologii planu. No tak, T- Tego nie ma. Nie ma takiego jakby przedmiotu, jak się zachowywać na planie, y- jak wygląda organizacja planu i tak dalej, co uważam, że bardzo by nam się przydało. Ale też trochę problem polega na tym, że to bardzo dużo zależy od osobowości reżysera. Nie? To znaczy, bo może być reżyser, który krzyczy, szaleje i nawet nie jest chujem, tylko ma po prostu taką energię, którą zaraża ludzi. Może być mhm. który ktoś nie odzywa w ogóle, ma taką charyzmę, że po prostu nic nie mówi nie? i mówi tylko pyk i już się dzieje. To tak. jest trochę od tego, jaki ty jesteś, Jasne. zależy jak ten plan też wygląda. Nie można też udawać kogoś, kim się nie jest, nie? Na planie są ludzie o różnych osobowościach i też dobierasz zespół zarówno pod pod kątem ich umiejętności zawodowych, ale też pod kątem osobowości, no bo może ci ktoś taki plan rozpierdolić, kto ma osobowość na przykład właśnie taką konfliktową.
1: No właśnie, bo nie wiem, jak często tobie się się zdarzało czy coś, ale na pewno może być tak, że że czyjeś ego z kimś czy z czymś czy z twoją koncepcją właśnie się ściera czy coś i... Nie miałeś jakichś takich sytuacji, gdzie, miałem, miałem. gdzie musisz na kogoś... Wy, w, w, znaczy nie, nigdy nie musisz, ale wydrzeć na kogoś mordę czy coś, bo są też znani dobrzy reżyserzy, którzy byli też znani z tego, że byli strasznymi despotami, nie? I jakby koń, o, w, mi się wydaje, że ten owoc, w, 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 efekt końcowy zawsze ludzie przez to to usprawiedliwiają, ale nie, ja się i, nie strasznie zgadzam. byli chujami, nie? Na, więc dla jakby...
0: Dla mnie właśnie bycie chujem, nie usp... znaczy tak. efekt końcowy nie usprawiedliwia bycia chujem nigdy, Miałem różne sytuacje konfliktowe, ale też widzisz, ja przez moje jakby psychiczne uwarunkowania, ja bardzo długo nie potrafiłem stawiać granic i na przykład... Powiedzieć komuś, ej, nie powinny się tak zachowywać na planie. I tak naprawdę dopiero niedawno zacząłem się uczyć tego, ale też nie robię czegoś takiego, że krzycza na kogoś przy wszystkich, tylko biorę taką osobę na bok i mówię: tak. Słuchaj, uważam ty to i tak. kurwi mały ty. Nie, i mówię: Uważam, że jakby nie może tak być, nie, nie możemy tak pracować. I ta osoba albo mówi: Okej, okay, przyjmuję, rozumiem to, albo mówi: Nie zgadzam się z Tobą, i na przykład już nie pracujemy razem nigdy, nie. Rozumiem. Więc, yy, ale, ale jakby nie uważam, że cokolwiek by dało poniżanie kogoś, na przykład publicznie. No tak, Dlaczego tak. ten ktoś miałby zrozumieć. Biorę go na bok, nie ma w tym żadnej wiesz, złośliwości. Mówię, słuchaj, chcę. Widzę, że coś jest nie tak, przeszkadza mi to. Jakby nie, nie pracujesz dobrze, nie? Wiesz, i tak dalej. I to też muszę robić, w sensie nie chodzi o to, żeby wszyscy mnie kochali. Nawet jak ta osoba się obrazi, to ja bym, byłbym nie w porządku do siebie, gdybym przymykał oko, ktoś powiedział, ej, wiesz co, ja, ja teraz wyjdę na trzy godziny, dobra? Dobra, idź, no co mnie to obchodzi, nie? A z drugiej strony, oczywiście, jak kiedyś, nie wiem, scenografka powiedziała, że ma urodziny córki teraz, czy może zajść, bo już nie ma jest do no, mówię, oczywiście jedź, no to nie jest tak, tak, że, tak. Że, 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 że jestem, kurde, wiesz... Y... Plan najważniejszy. Wszystko jest. Wszyscy jesteśmy ludźmi, ale też tego tego się trzeba niestety uczyć. A ja zawsze miałem problem z konfliktami, zawsze się bałem konfliktów w życiu, więc wolałem. Przełknąć ślinę i ktoś mi mówi, No nie zrobię tego, co trzeba było. No jasne, rozumiem. A jednak ja też, ale też, mój autorytet też wtedy spada, bo jak, no bo jak tak, ja odpuszczam, tak. to ludzie, ludzie odpuszczają, bo wiedzą, że Maciek to zawsze i tak się na wszystko zgodzi. No tak. Więc jakby balans znaleźć też pomiędzy tym, żeby być wymagającym do swoich ludzi, ale w sposób taki, żeby im się chciało, że wiedzą, że kurde, Maciek jest zależy mu na tym, wymaga od nas 100% i my dajemy mu 100%, a nie, że jest właśnie chujem i kurde, nic mu się nie podoba, nie? Mhm. Wydaje mi się, że ja daję współpracownikom wolność ale też potrafię powiedzieć, kiedy to idzie nie w takim kierunku, jak sobie wyobrażam, ponieważ ja na końcu muszę za to odpowiadać. Ja tak. muszę spoić to. Nie może być tak, że wezmę scenografa, niech on sobie robi jak chce, kostiumograf jak chce, operator jak chce i potem nagle to nie będzie się trzymać kupy i ja to będę filmował swoim nazwiskiem. nie?
1: No i to nazywasz to wtedy filmem eksperymentalnym <śmiech> i jest super. Nie,
0: nie.
1: <śmiech> Teraz ostatnio, jeszcze na chwilę wracając do stand-upu, byłeś na jakiś mieście, jakieś testowanie czy coś, nie? To pierwszy raz występowałeś od... Od długiego czasu chyba, nie? Bo mówisz, że też impro za bardzo nie, nie Tam robiliście. Na chwilę, na chwilę było takie... Jakiś moment od był, tak? I... Co, to
0: trasę dokończyliśmy we wrześniu A, no stand-upową. Tak. I potem była znowu przerwa, potem było jakieś 50% zimą i te 50% to takie były smutne te występy. No jeszcze, tak. był, jeszcze był okres online'owy, który był najgorszy. No tak. Ta komedia online'owa na Zoomach to jest po prostu taki żart. No nie, to jest, <coughs> to jest straszne. Dziwne to jest. Ale... I dla wykonawców, i dla odbiorców. No i potem to wróciło... Ale tak jak ci mówiłem, nie brakowało mi tego. Tak. Aczkolwiek ten powrót był fajny, w sensie, uh-huh. że, że myślę, że też to zadziałało dobrze dla mnie, takie odświeżenie, że jednak jak już tak napierdalasz na tej scenie i ten... A tutaj była przerwa, przyjemno tego open mic'a i tak, kurde, jak przyjemnie sobie pogadać z mikrofonu, pobekować z ludźmi, że tak. trochę... I też moje wielkie odkrycie, które będzie brzmiało kuriozalnie, ale ja odkryłem totalnie formę dla siebie w stand-upie. Uh-huh. Muszę siedzieć. Tak, bo jeszcze siedział? Tak, i już na tej tra- trasie siedzę, bo... To brzmi śmiesznie, nawet Błażej tak zażartował z klancyka, jak powiedziałem, kurde, odkryłem, yy, co mam robić z scenie, co, siedzisz? I to był żart, ja mówię tak, ale faktycznie, tak. ja miałem zawsze taki problem trochę z tą, i nieprzypadkowo, jak ja mam solo improwizowane, to siedzę tam, że ja miałem problem z tym, co ja mam robić, nie, że ja tak zawsze to moje chodzenie mhm. na scenie, no bo są komicy, którzy mają bardzo, elementem ich postaci, czy ich charyzmy jest chodzenie, nie, bo bardzo, nie wiem, chodzą energetycznie, tak. albo nie wiem, nawet stoją jak... Andy Kaufman w jednym miejscu, mhm. a ja tak trochę tak bez sensu, tak trochę przez noga na nogę, tu pójdę i czułem, tak. że to mi zabija komunikację. I przypadkowo to się stało właśnie, bo jak przechodziłem COVID i byłem tuż po Covidie na open mic'u i powiedziałem, że słuchajcie, jestem trochę zmęczony, więc se siądę i wziąłem sobie tam krzesełko, które było i nagle poczułem, że ja mam dużo większy luz, że ja mam, dużo bardziej kontroluję ten przepływ, jak sobie siedzę, że nie mam takiej spiny, że wiesz, mówię żart, nie wszedł i teraz muszę się, nie wiem, odwrócić, przespacerować,
1: yy, tak, tak.
0: tylko po prostu sobie siedzę i najwyżej patrzę sobie gdzieś w górę i trochę sobie zrobiłem taką postać, bo mam na tej trasie taki bardziej zbudowaną na takich kwasiorach materiał uh-huh. i trochę postać takiego właśnie pretensjonalnego kwasiarza, że sobie siedzę, mówię jakiś suchar, robię długą pauzę, wiesz, okay. i to mi pasuje, w sensie, że czuję, że znalazłem jakąś formę, a zawsze miałem problem ze znalezieniem formy na stand-up, że... Trochę wychodzę jak ja, a trochę próbuję taką melodią typowo stand-upową to mówić, że to nie jest moje. I jak sobie usiadłem, to nagle weszło mi coś mojego bardziej, po prostu.
1: Co, z, tak, co zrobić w ogóle z tym ciałem, to też jest ważny problem, bo to może odwracać uwagę, nie? a to już...
0: Na przykład mnie strasznie denerwowało, jak oglądałem niecały, bo, bo nie podobał mi się special Mike'a Birbili, mhm. i on robił moim zdaniem tak mega wymuszone, nieograniczone rzeczy, takie wymyślone, że wiesz, Aha. gada i nagle mówi... Coś tam, coś tam i nagle tak siada na scenie tak niby A. luźno, gada coś, potem wstaje i kuca i ja czułem, że to było tak wyreżyserowane.
1: No to jest bardzo wyreżyserowane I mi to tak odciągał właśnie uwagę, tak. że
0: to już wolę, żeby stał w miejscu. Okay. A co innego, wiesz, oczywiście jak, nie wiem, ktoś jest jakiś komik, który w naturalny sposób, nie wiem, się rusza i se siada, to mi nie przeszkadza, ale mm. tu czułem, że to jest takie od punktu do punktu i ja przez to się. Przestaję go słuchać, bo mnie to wkurwia. Tak,
1: patrzysz hmm. za bardzo na, na, na Dita e, Ale, no właśnie, a, ale jak usiadłeś, to nie masz e, poczucia, że troszeczkę je, Twój autorytet na scenie jest mniejszy? Że jakoś może mam, trochę mniej. M- mam, ale tak.
0: biorę to jakby w koszta. W sensie, że Rozumiem. na tyle ja się lepiej czuję mhm. i mam poczucie, że, że może na przykład mój materiał trafi do mniejszej ilości, niż jak tak stoję i wiesz, tu mhm. podbiegnę i powiem, tak. ale, że lep- ale że będzie lepszy i do, tej, do tych ludzi, którzy mnie skumają w lepszym wydaniu, że na przykład jak mi nie, jak teraz siedziałem i mieliśmy jakieś testy i mi nie wszedł żart, to w ogóle mnie to nie dotknęło. Mm-hmm. Dzięki temu siedzeniu, że jednak zawsze, wiesz, jak mi wchodzi, wchodzi, wchodzi i nagle nie wchodzi, to mam, o kurwa, nie, i już po prostu, o Boże, muszę zdobyć ludzi, już panika, a teraz jak siedzę, to mam także whatever, okay. że nawet już, wiesz, sko... że to... nawet mi się zrobiły takie rzeczy, że już skończyłem materiał i tak sobie siedzę i tak, nie mam tego, wiesz, to tyle ode mnie dzięki i spierdalam, <laughs> tylko mam takie, no, to w sumie tyle, sobie powoli to krzesełko odstawiam, okay. wiesz, że nie mam tego strachu, że jakoś to siedzenie mi... Mi odbiera ten właśnie tą tą srakę, że cały czas muszę coś napierdalać i cały czas muszę się śmiać. Tak, czyli bilans na plus. Na plus. Ale może to jest po prostu tylko wybieg, że mam chujowy materiał (śmiech) (śmiech) i tak się ratuję.
1: No nie wiem, a a próbowałeś jeszcze, bo niektórzy też widziałem... Próbowałeś robić nie kwasów? (śmiech) Tak, próbowałeś pisać dobre żarty? Nie, nie. Nie, po co. Słuchaj, nie, widziałem, że też niektórzy... Stosują to tak, że że siadają w w którymś momencie, nie? Znaczy to zwykle w dłuższych setach, więc to może... Nie, ale ja siadam w którymś momencie. Ja
0: mam tak, że przychodzę, mówię jeden żart, mam mini crowdwork typu dwa pytania i wtedy siadam. A, rozumiem. No tak, że
1: jakby zaczyna się trochę inny etap czy coś tam. Tak, tak, że jakby... Niektórzy odstawiają statyw czy coś tam też tam.
0: Albo zdejmują marynarkę, żeby było bardziej casualowo. A, tak, nie, to, to już jest śmieszne. Nie, nie ja dowiozłem od takiego... jeszcze trzeba
1: skomentować.
0: Mojego znajomego z liceum, który zacząłem, że jest coachem i właśnie... I, i, ma takie, I ma takie bardzo właśnie wystudiowane rzeczy, Aha. że wiesz, że mówi... Zaczyna od do mikrofonu kasa, i mówi... Kawy. Dobra, możemy odłożyć mikrofon. I to, wiesz, takie techniki, żeby ten... A potem tak. mówi... Chyba zdejmę marynarkę. I wiesz, i, już, i widać, jak to jest tak przekminione, że ludzie będą... Będzie bardziej Aha. familiar teraz, nie? Tak, tak. Ale to jest tak out there,
1: że... Tak. że, że nie działa moim zdaniem. No tak. Znaczy, wiesz, może. może. Może podświadomie trochę działa, no ale nie wiem. Ty jesteś pewnie bardziej świadomy takich różnych zabiegów, nie? Czy coś ja też jak patrzę na na stand-up czy cokolwiek, to ja pewnych rzeczy po prostu nie kupuję, no bo tak trochę się podśmiewam z tego, no bo ja wiem, co ty kurwa robisz teraz, nie? Ale no nie wiem, może to działa na salę tysiąca osób, które i tak zapłaciły, żeby tego kolesia słuchać czy coś tam, nie? Albo bardzo szukają też jakiegoś w ogóle przekazu i rozwiązania.
0: Na pewno masz rację, że działa, ale też pamiętajmy, że to jest też taki klasyczny motyw, że, my, że właśnie to, że my to widzimy wynika z tego, że my znamy kuchnię. I ludzie często też nie widzą, może nie takich chamskich rzeczy jak zdjęcie marynarki, ale nie widzą, że my wiemy na przykład już dokąd żart zmierza, nie? znamy tak. konstrukcję tych żartów, albo wiemy dlaczego ktoś teraz się zatrzymał, albo wiemy, że on zagrał to, że na przykład coś pomylił niechcący, a wcale to nie jest niechcący, tylko to jest materiał. nie? No tak. I tak samo jest, wiesz, jak oglądam filmy, no to też wiem jak to jest zrobione. I, I jak film jakoś super nie wciąga, no to patrzę na tą kuchnię, nie mówię, aha, tutaj zrobili tak to ujęcie, to zrobili tak, tu... I więc, 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 więc myślę, że my jesteśmy odporni niestety na wiele tych rzeczy, bo rozumiemy, rozumiemy mechanizm, nie, i to nie jest nic złego, no to jest po prostu element warsztatu, no, ktoś używa takich narzędzi, a ktoś takich, nie, tak samo jak to moje siedzenie jest takim samym elementem, no, i, i masz jakąś skończoną ilość. Rzeczy, które możesz sam na scenie z mikrofonem zrobić. No I, chyba tak. I to, że tak. ktoś kucnie, to, że ktoś wydrze się do mikrofonu, to, że ktoś nagle odsunie mikrofon, to, że ktoś go przybliży, żeby tam zrobić jakiś dźwięk, no to są, który się schyli, że się odwróci, że, wiesz, właśnie wypauzuje, że nagle się wgapi w publiczność, no to są elementy po prostu, z których no, totalnie powinno tak. się korzystać no, dla osiągnięcia efektu, świadomie. Pewnie. To jest jak, jak, jak warsztat aktora, nie? No tak, niektórzy bardziej próbują udawać, że tego
1: jakiegoś takiego podziału między widownią a sceną nie ma, a niektórzy to wykorzystują, co ja ja myślę, że powinieneś wykorzystywać każde środki, jakie masz, ale zauważyłem taką tendencję chyba wśród wielu takich też początkujących komików, że za dużo jest gadania o stand-upie i to też zalew się z tego śmiał, czy coś tam i że jakiś taki wchodzi koleś i kurwa mówi żarty, jakiś o innych komikach, albo w porównaniu wykorzystuje nazwisko ko- hmm. kogoś, ja mówię, takie co, nie rozumiem, czy chyba bardziej... Chyba, chyba wiemy, co to jest stand-up, tak, dawaj, ale dawaj ale swój chyba materiał. Chodzi o to, żeby nawiązać, że ja chcę być jakoś bardzo częścią tej jej rzekomej społeczności, czy coś, niż samo to,
0: żeby opowiadać te kurwa żarty, no ale nie wiem. Ale to też jest śmieszne, bo ale to wynika oczywiście z, m- z młodości sceny i z tego, że ona na początku była bardzo mała. Ale mi się wydaje, że w Polsce my też mamy jakąś taką potrzebę tych społeczności zrzeszania się, nie? Że środowiska hmm. się robią organicznie, no. Jak no tak. robisz, zajmujesz się w życiu czymś, jesteś muzykiem, no to poznajesz dużo muzyków, ale że tu trzeba zakładać od razu jakiś, wiesz, Polskie Stowarzyszenie Stand-upu, <śmiech> Polski Klub Miłośników Stand-upu, wszyscy no tak. muszą w nim być i musimy być, jakby, że jakoś, że jakoś myślę, że mamy w narodzie takie potrzeby przynależności dużo, że. Że, że jakby jesteśmy w tym razem i po prostu zróbmy w ogóle, wiesz, Stowarzyszenie stand Polskich i Związek Zawodowy, a tak po co? W sensie, tak. po prostu to jest, wychodzisz z mikrofonem, ktoś wychodzi w innym miejscu na świecie, też to robi i to was łączy, tak, tak. ale możecie być kompletnie innymi ludźmi i nie mieć ze sobą nic wspólnego. I to jest jakby coś, czego ja nie rozumiałem nigdy w, w różnych, u moich znajomych, że oni jakby się muszą hangoutować ze swoim tłumem, nie? Mhm. Że ja mam paru przyjaciół w branży filmowej, ale paru. To nie tak. jest tak, że że z dziesięciu moich najlepszych przyjaciół to może dwie osoby są z filmu. Część jest z komedii oczywiście, no bo to też wiadomo, że przez lata robiliśmy, ale to nie jest tak, że to muszą być osoby stąd. Raczej nawet fajnie jest uciec od tego. Mam mam na przykład od gimnazjum takich przyjaciół, jeden jest dyplomatą, drugi gra w pokera zawodowo, trzeci pracuje w domu mediowym i nie mają nic wspólnego z tym, co ja robię, ani z komedią, ani z filmem i nawet to jest dla mnie odświeżające, że mogę sobie z nimi pójść na browara i pogadać, wiesz, o piłce, o nie wiem... O tym, co się dzieje w naszych życiach, o rapie, a nie cały czas o filmach, komedii, o tym wszystkim. No bo tak,
1: siłą rzeczy ta rozmowa często się do tego sprowadza, albo do przerzucania się żartami.
0: Oczywiście z komikami i filmowcami da się gadać o czymś innym, tylko że jest ta pułapka, że jak się spotyka komik i komik... W grupie większej, tak. To kurde, albo jeszcze trzech komików, no to to jest takie coś, że... Od lat te same rozmowy, nie, jak wygląda scena, jak ją zmienić, co się nie zmieni, dlaczego w Stanach tak, dlaczego tu. I tak słyszysz, od 10 lat to się zmienia, ale, ale gdzieś jest ta sama śpiewka? A ja chyba jestem już na takim etapie życia i twórczości, że mnie to jebie. W się, sensie, wiesz, ja po prostu robię swoje, mogę na coś pójść, coś mi się podoba, nie chcę mi się snuć. Teorii, analiz, tego, do czego to prowadzi, mhm. po co, jak, czy to odniesie sukces, kiedy to się skończy, jak jest to, jest, korzystajmy z tego i chuj. Tak. Nie chcę, każdy robi, jak uważa i ty. No, zgadzam się. Nie, nie,
1: mnie, mnie też to męczy, bo już, już też mnie trochę nie obchodzi. Ja wolę sobie co najwyżej coś tam pożartować. I, a okazuje się, że niektórzy komicy w ogóle są w chuj nieśmieszni, mm-hmm.
0: co jest bardzo... <laughs> w życiu, no. Tak, to bo... jest właśnie bardzo ciekawe, że jest bardzo dużo niekomików w życiu prześmiesznych, tak. których ja, nie wiem, całe życie namawiałem typu iść na scenę. Tak, ale niby pewnie nie chcieli prawdę... albo nie umieli nie ch- nawet. Nie chcieli i być może by się okazało, że w... poza życiem nie są śmieszni. Tak. Na scenie nie są śmieszni, ale naprawdę jest para tak nieśmiesznych komików, że to jest dziwne, nie? że potrafią mm-hmm. to zrobić, a potem wychodzą i takie... Nie o to chodzi, że to jest konkurs na fiuty, kto tu będzie śmieszniejszy, tylko naprawdę nie są jakby, że tak. próbują... I w tym życiu są tacy lame, i to jest takie czerstwe, i taki jakiś sztywny wujek. To tak. jest
1: ciekawe, nie? Trochę tak jest, no, róż, ja. r, różne podejścia do tego, no. Ale tak, nie, no, to jest fajne to, co mówisz, że mieć znajomych z innych kręgów różnych, czy coś. Ja to chyba siłą rzeczy trochę wpadłem w to i... M- może z Stowarzyszeniu Podcasterów. <śmiech> <śmiech> tak. Tylko z Podcasterów. No nie, właśnie tak, Podcasterzy to jest z kolei chyba druga bardzo, bardzo taka indywidualistyczna grupa, no chyba, że właśnie należysz do jakiejś Grupy promocyjne, czy coś nie... Ale spotykasz
0: ty... się w życiu z podcasterami? Nie. Byłem nie macie na... zlotów podcasterów? Czy znaczy,
1: wiesz, no nie wiem, już znam co najmniej kilku, bo jest tyle podcastów, ale e, byłem parę razy na takim... Na, e, Polcaster, to się nazywało, na takim spotkaniu... Czyli jest coś takiego. E, jest coś takiego. I nie wiem, na ile to... Nadal funkcjonuje, chyba troszeczkę to się rozpadło, pewnie trochę też przez pandemię. No ale były jakieś tam panele, różne rzeczy, tylko to nie było takie wiesz organiczne, tylko bardziej takie właśnie wiesz, no ludzie sobie mieli pomagać nawzajem, jakieś wykłady, ktoś tam coś mówił o dźwięku i na. O... O biznesie, jakieś takie. Znaczy, wiesz, żeby, tak,
0: żeby nie było, to, to jest spoko, jak ktoś ci może rację. bardzo radzić. dużo tych
1: podcastów jest. Y, to są takie nastawione mocno na biznes, chyba rzeczy. To są w większości wiesz. jakieś o przedsiębiorczości, o samorozwoju, tego typu rzeczy. To nie, są, to nie są podcasty typu tak jak mój, gdzie pierdolimy, żeby było śmieszniej przez y, pół godziny. No. akurat Twój ma dużą warstwę e...
0: merytoryczną w sensie, bo są podcasty e, takie jak trochę ma, gdzie na, gdzie ale ja bym chciał, żeby miał coraz mniejszą. Ja no to trzeba było w tym powiedzieć, to, to mogliśmy w ogóle nie gadać. Ja ci no merytorycznie wiem. odpowiadam, mógłbym ci gadać o no akurat... pingowinach na rowerze, Akurat problem. ci
1: zadaję bardzo takie konkretne pytania, bo mnie to ciekawi, ale moje, moje osobiste preferencje są powoli takie, żebyś coraz bardziej iść w bekę i takie głupoty, bo, no, bo chyba mnie po prostu nudzi czasami, jak gadam z kimś o, wiesz, no nie wiem, o, to często te rozmowy wychodzą dość sztucznie, jak próbujesz z kimś Coś poruszyć, zanalizować poważnie. Tak, zanalizować, czy. czy...
0: Tak, no już pomijając. No myślę, że, że jakbyśmy zaczęli gadać o, o polityce na świecie, to moglibyśmy się w to wpierdolić. O no nie, na przykład to... Stanach Zjednoczonych i Bidenie i coś tam, to moglibyśmy to wpaść były... w grafomańskie, bag... znaczy tak, grafomańskie pretensjonalne bagno. To, bag,
1: no, to takie... bywa dość fatalne, tak jak się też wypowiada. Czasami to jest śmieszne, ale czasami jest głupie, jak się wypowiadają ludzie, którzy zupełnie się nie znają. Ja na przykład bym teraz ci prawie nic o tej polityce nie powiedział, bo jestem ja za bardzo zorientowany. Ja też. Nie. Nie? Może o niektórych jakichś takich społecznych rzeczach, ale, ale nie bardzo. Trochę no tak, w... ale jakbyśmy gadali o Black Lives Matter,
0: też byśmy byli, wiesz, e... śmieszni w niezamierzony sposób Trochę tutaj. Trochę tak, tak. Zresztą, wiadomo, że moglibyśmy mieć na to jakieś mądre zdanie, tylko, tylko ja, ja rozumiem cię w tym sensie, że ja też i jako słuchacz, jako uczestnik yy, coraz częściej to jest trochę tak jak z tymi analizami style stopowej. Wolę se przybekować niż silić się na jakieś, yy, wiesz, bardzo mądre stwierdzenia tak, i tak, tak, tak dalej, a, a pogadać se, popierdolić, to podcast klancyka trochę na tym się opiera, nie, że, że my jednak wychodzimy od gadania o żyćku i tak, tam jest tyle kwasów, tyle głupot po drodze, mhm. i nie mamy żadnych ambicji, żeby tam merytorycznie tak, pogadać. Tak, to ma być sfery. taka luźna gaducha po raz drugi użyjemy się w tym stand-upie tego... No będziesz
1: musiał płacić Kutkowi, kurwa, nie wiem. No,
0: niech, no zobaczymy, zobaczymy, niech, se, niech se znajdzie prawnika. To <laughs> Inside ty... joke. Za czym jakiś okay, skutek tak. przyniesło te rzeczy? No to,
1: to ty pretendujesz do tego, że ty wymyśliłeś luźną gaduchę?
0: Nie, nie, nie w życiu, w życiu. Okej, okay, no mam. Ja, ja, Myślałem, że jest dużo tych osób, bitwa, pewnie...
1: albo jakieś MMA bitwa. Nie już. Na, pamiętam różnie.
0: Pamiętam różne. Inby na przykład z Tobą w roli głównej i walkę z Walosem, słynną o autorstwo A... Wyskakuj z keczapu. Z... Nie pamiętasz, pamiętasz, że mieliśmy wielką dyskusję, dyskusję kto wymyślił żart, a potem ona się rozniosła na to, kiedy można sobie rościć prawo do żartu, czy jeżeli jesteś w rozmowie, czy czy wystarczy, że byłeś w samochodzie, czy ten, kto pierwszy klejmował, to ma to, była taka absurdalna rozkmina. kiedy żart należy do ciebie, czy tylko kiedy go powiedziałeś, czy na przykład jak ktoś go zaczął, a ty go dokończyłeś, to czy jest twój? A jeżeli byłeś uczestnikiem rozmowy większości osób, to czy dowolnie można sobie to wybrać? I była wielka taka akademicka rozmowa o własności żartowej. Tak, tak. Nie, no to czasami jest
1: poważniejszy temat, niż by się zdawało, bo wychodzą w rozmowie różne rzeczy. Ja raczej takich, nie wiem, coś z Bartkiem kiedyś mieliśmy, ja tam się z niego nabijałem, że on jakiś żart wziął, który jakby ja powiedziałem, że spoko, znaczy on wiesz stworzył część, a część i później jeszcze coś, żeśmy się wspierali o to, ale... Byłoby bardzo fajnie,
0: gdybyście zrobili coś takiego, Ale akurat
1: o ketchupie nie pamiętam. No
0: to to Walos tego bierze już na luzie, ale że był taki kiedyś film dwóch reżyserów polskich, ojciec i syn, tacy mhm. znani dokumentalni, Marcel i Paweł Łozińscy, tak. zrobili taki film kiedyś, że razem go robili, że jadą przez Polskę w samochodzie i gadają. I taki, wiesz, film ojcu i synu, taki tam dwóch tak. reżyserów, Aha. dużo, wiesz, tam napięć. I oni się w trakcie tego filmu pokłócili i zrobili z tego filmu dwa oddzielne, Aha. I, że jakby z tego samego materiału jeden zmontował po swojemu, drugi po swojemu i jeden się nazywa Ojciec i syn, film, a drugi nazywa się Ojciec i Syn w podróży. I teraz pomyślałem, że jak się kłóciliście z wolosem o żart, to powinniście ten sam żart mówić, ale zmodyfikowany. Tak. Ale ten sam żart jakby, wiesz, każdy na, na scenie i to są jakby wersje tego żartu. Uh-huh. W ogóle może powinno się robić remake'i żartów. Brać jakiś, no. jakiś znany żart i go zremajkować. Tak. Trochę inaczej. No słuchaj, no jak śmieszne, no niektóre
1: żarty są po prostu remake'ami tych podobnych schematów. To są coś... plagiaty. Ale może nie może nie świetne. No nie, właśnie wiesz, no, jak zaczynam mówić o schematach czy zabiegach komediowych, to naprawdę jest trudne z problemem... Z niektórych... Znaczy na
0: pewno trudno jest wymyślić coś tak hardkorowo oryginalnego, co nie zahacza o nic, co było wcześniej. E, tak,
1: tak, jeszcze, no właśnie, szczególnie, że niektórych jakby, wiesz, czasami jest dyskusja na bardzo takim niskim poziomie, że ktoś po prostu słyszał coś podobnego. Wystarczy, że tu, mów, wiesz, mówię trochę bardziej o fanach komedii czy coś, że o, ten koleś miał ten sam temat, co ty, też kurwa gadało Jechaniu taksówką, nie? No to przecież I jakby... była ta wielka
0: inba I ten... z Sochą, Patrzesiem, Gizą, która aż zahaczyła o mnie. Co bardzo no mi się tak, podobało, tak. będzie kiedy dostałem rozgłos, którego nie mam, bo to było <śmiech> tak, tak że, pa, że ktoś zarzucił <śmiech> patr- yy, chyba soszę. Że miał taki sam żart jak Patrześ. Tak. Potem ktoś zauważył, że taki sam żart miał jeszcze Giza, i to było wszystko do czuła jakiegoś trola. Że gadania z jakimś trolem w skale, i okazało, a potem ktoś jeszcze wydobył tak, mój taki improwizowany na, stand-up. Z na trolem,
1: takich fantastycznego tak. scenariusza, który jest coraz bardziej. który był przed Gizą, tak. więc
0: stałem się stałem moralnym zwycięstwem całej sytuacji, <śmiech> w których w ogóle mnie nie było. <śmiech> tak, tak. I to jest śmieszne, ale ja uważam, że nikt, jakby w sensie nie sądzę, że ktoś to splagiatował, to po prostu pojawił się przypadkowo ten sam motyw w podobnej konstrukcji żartu, który polega tym, że jest bardzo dużo, długo się snuje historii coraz bardziej absurdalną. no to, tak. jest taki, to jest taki znany motyw high-teningowania. Tak, no. i to nie jest jakoś super oryginalne. No, no nie,
1: no ja ty ja, Tam, wiesz, beef między Socha a patrzysz to ma różne inne swoje komi- ma, komiczne ma. klimaty, ale... Tam jeszcze że ta, był biw akurat... o styluwę, że on mu ukradł czarną no tak, na czarno, koszulą, co jest też... najbardziej
0: podstawową stylową stand ever. W Polsce, tak.
1: No tak, to już potem się zrobił. mem z tego. Niektórzy na szczęście kumają takie rzeczy. Jest określenie,
0: i... że stand w czarnych koszulach w ogóle jako e... określenie pewnego rodzaju stand-aperów. Tak? się
1: z tym. Aha, to ja się nie spotkałem, ale jak najbardziej z tego, nawet ten ostatni jakieś mama zrobiłem z czarną koszulą, jako zestaw startowy. E... Tak. A jeszcze tylko wracając do zrzeszania się, to akurat mi się wydaje, że... Trzecia Rzesza? <laughs> to były w tym dobre rzeczy, nie? My czas... Pogadajmy o tym, co robili dobrego. Ma to troszeczkę może sens biznesowy, organizacyjny czasami. Właśnie takie grupy, które są niby zupełnie wolne i wiesz, jakoś niezrzeszone, typu stand czy coś może czasami mają sens jakieś, albo scenarzyści na przykład, trochę też w Polsce jakby niedoceniana grupa, nie? Żeby zrzeszanie się, wiem, że są teraz takie ruchy różne, żeby to jakoś zunifikować i to często prowadzi do nadużyć, ale żeby po
0: prostu ludzie się nie ruchali, nie? Nie, nie, zgoda, ja w ogóle, ja nie neguję w ogóle tam związków zawodowych, czy na przykład tego, że ludzie mówią, ej, ja dostaję mega mało kasy, tak. Ej, ja też, no to pójdźmy razem i wywalczmy to, nie? No to tak. jasne, w ogóle mi chodzi o takie zrzeszanie się właśnie nie w tym celu, jakimś takim tylko o takie po prostu, Bardziej spo... że jakaś taka potrzeba, że skoro robimy razem stand-up, to róbmy co roku zloty stand-uperów, nie? No A tak, ja mam tak. poczucie, że tak, to nie jest w ogóle potrzebne. I że to, to jest trochę tak jak z tymi znajomymi spoza branży, nie? Że jak przypadkowo kogoś polubisz z branży, to się z nim przyjaźni, ale nie musisz się też z całą branżą przyjaźnić i tak samo nie musisz się widzieć, w sensie... Może to jest kwestia mojej trochę niechęci do takiego networkingu, nie? Że, no tak. że wiesz, trzeba bywać ja, gdzieś, bywa tych szczytnie. ludzi poznawać, wolałbym, żeby to robił za mnie producent, żebym ja nie musiał tego robić i tak dalej, nie? Żeby się wpierdalać i po prostu pokazywać, że jestem spoko, mnie, zainteresujcie <śmiech> się mną, no tak. ale, ale, ale że też jakby że raczej to powinno naturalnie wychodzić. Z tymi ludźmi ci jest po drodze, z tymi nie, a nie tak na siłę, na przykład wiesz, zbierzmy wszystkich stand-uperów, których każdy ma wybujałe ego i. Tydzień kolonii w górach, niech się super bawią, nie? Ale coś takiego chyba nie ma tego. No, ja teraz przesadziłem, no ale. W sensie bo takie potrzeby. Impro
1: jest, nie? Ale z stand-upem. Może, nawet jeśli kiedyś były takie próby podejścia, no to chyba już teraz to, ten może czas tak. dawno minął. Może bo Może przeze mnie przemawia. Już z... są po, podzielone grupki tam, które rzeczywiście są mniej lub bardziej organiczne albo oparte na interesach jak zwykle jakieś tam. E, no ale tak. E, powoli mi się
0: chyba kończą
1: tematy, wiesz, tak nie się zastanawiam, tematy. co Zobacz, jeszcze. Zawsze o
0: czym ze mną gadać. Nie, w dinozaurach nie, jest, nie gadaliśmy. To
1: nie jest tak. Trochę mi jest kurwa zimno i zaczynasz i, i zaraz marudzić, może że mnie niekomfortowo,
0: ale. czy nie podoba ci się miejscówka, którą wybraliśmy.
1: Nie, wiesz co, Maciek, nie poda mi się. To musimy to skasować. W ogóle to, że nagraliśmy to w tym no, ja miejscu. Nie, przykro mi, że. To, to, to jest w w ogóle, głodno, tak, no, ale
0: to jest miło, to się gada. No. Nie
1: warto w, w ogóle wspomnieć, jak już gadamy, że jesteśmy w. Chyba mogę powiedzieć, to nie jest żadna tajemnica, że jesteśmy w jazdowie w domku fińskim, nie?
0: Tak. Tak, no A. i właśnie wydawało mi się, że jest miło, ale Gaweł powiedział, że mu zimno i dlatego musi kończyć rozmowę. No słuchaj, no w, wiesz, w każdym miejscu, gdzie
1: nie ma samszowej kanapy i koksu, już ci tłumaczyłem. Ale ja, jest ja, ja siedzimy na kanapie. Nie A, ale nie, nie, jest koks. Atłasowa nie jest, atlasowa e, no nie jest. Nie, 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 jest wszystko spoko, ja tylko sygnalizowałem, że już jest teraz sekcja otwarta i możemy jeszcze pogadać o jakichś bzdurach, ale nie mam jakichś takich konkretnych Rozumiem. chyba rzeczy do ciebie. A to ja, ja cię zapytam, bo, no yy, bo,
0: bo właśnie mówiłeś, że te podcasty są takie teraz yy, często na tym biznes i tak dalej, no i chyba też ludzie zarabiają. Dużo takich jest, tak? No, i że, no i że, jest, że podcasty też się zrobiły modne w lockdownie, no bo są bardzo proste do robienia w lockdownie, nie? Tak, nie, nie dużo tak. potrzebujesz, żeby robić podcast, wszyscy robią teraz podcast, mhm. podcast is the new thing, nie? Bo po pierwsze łatwo go zrobić, a po drugie ludzie słuchają, nie wiem, odkurzając, tak jak kiedyś radia, tak, tak, jak, tak jak YouTube zastąpił spokojnie telewizję, czy tam Netflixy i wszystko, mhm. Tak samo y, Spotify i podcasty zastąpiły radio, nie? Trochę. Tak, jakieś y, coś
1: do puszczenia w tle czy coś. Mhm.
0: Bo, 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 bo jest VOD, tylko w sensie nie VOD, tylko audio-OD, AOD. <śmiech> tak. No bo możesz sobie takiego, nie musisz patrzeć, czy to jest o 17, tylko puszczasz sobie swój podcast, kiedy chcesz. No i właśnie pytanie moje jest to, czy ty to robisz dalej zajawkowo, czy uda ci się jakkolwiek to monetyzować?
1: Wiesz co, rozmawiałem z różnymi ludźmi, na razie jeszcze mi się nie udało. Prawdopodobnie... Y- Myślę, że coś się jeszcze objawi, jacyś, jakiś sponsor czy coś takiego. Monetyzacja jest właściwie tylko na YouTubie, nie? W postaci reklam. No czyli no w podcastach jest to chyba. Bardzo
0: nieduże to są kwoty. W podcastach to chyba jest modny ten model pat- patronowy, nie? Że masz tych patronów, którzy jednak ci wspierają tak, tak. to. Bo uważam, że w sensie, że tak sobie myślałem o tym właśnie dzisiaj przed naszym spotkaniem, że super jest to, że to robisz do zajawki, ja też robię dużo czy do zajawki, ale z drugiej strony, kurde, no to jest kupa pracy, no. Musisz nagrać, zmontować i tak dalej. I i, i nawet żeby mieć za to jakieś pieniądze takie, żeby nie czuć, że, że wykonujesz pracę, a jednak to jest praca i ludzie tego słuchają, nie? Że, że jednak może właśnie taki patronat czy coś, bo to przecież nie chodzi chciałbyś o. chciałbyś tu... chcesz mi zaproponować jakiegoś biznes managera, czy coś może,
1: który by się zajął tym za mnie, czy. Bartek Walos. <śmiech> o, tak. Myślę, że Bartek Walos to zrobi kurwa. dobry biznes
0: plan. To by tak. Nie, ale jakbyś założył patronajta, to ja ci będę wpłacał jakąś kwotę. No dobra, na, dzięki. Na... Nie, no, e, w...
1: jakiś, przez jakiś czas e, reklamowałem to, że po prostu jest link Paypalowy, którym można wpłacić dowolną kwotę i tam jest też opcja cyklicznych kwot, jeśli ktoś chce. Na Patronite'a się nie zdecydowałem, tylko dlatego na razie głównie, że tam jest bardziej to powiązane z jakąś, wiesz, z konkretnym harmonogramem i i z tymi nagrodami, które mogą być fajne, ale też trzeba poświęcić mnóstwo czasu i też nieraz Nakładów nawet finansowych. Gra może nie być warta świeczki. Troszeczkę bo czasami... w takich wielkich
0: projektach może to się opyla, a jakbyś tak, tak. chciał dostać X, aby się wydać
1: 0,8X, to. Tak, no zastanawiałem się, co miałoby jakąś rzeczywiście wartość. No nie wiem, jakieś wiesz, są różne tam dodatkowe rzeczy, jakieś prywatne kanały, jakieś Discordy, coś tam. Nie może nie jako wiem, fan to...
0: palenia powinieneś wejść z jakimś wchodzącym nowym CBD na rynek. <laughs> tak. Że tam wiesz jakieś tam. Wiesz, no bo teraz PZ swoją nawet otworzył tak? markę CBD, Aha. magenta. Okay. Wiesz, jakaś tam typu magenta CBD, napęd, wiesz, nagrałeś to Powered by magenta e, tak, CBD, żebyś tak. wejść w taki układ. To nie wiem, czy jestem,
1: czy mam nazwisko na własną markę, ale współpraca jakaś jak najbardziej. Może jakieś, kurwa, bletki nagrałeś, to CBD to, to niech sobie będzie, ale to chyba tak jest, ja mam dużo wątpliwości co Czyli ty co, jesteś co do tego. THC, a nie CBD. Ja jestem zwolennikiem pełnego spektrum i CBD mi się wydaje, że jest troszeczkę za, jest w ogóle nieregulowane i stosuje, troszkę za bardzo, jako taki, wiesz, jak witaminy po prostu, że nie wiesz, co dostajesz, to działa trochę jak placebo, trochę coś tam, jeśli komuś to pomaga, to jak super, placebo. ale... <laughs>
0: no może dobrze, że nie żartowaliśmy <laughs> przez cały
1: czas. Tak, tak. No ale tak, na Patronajcie to jeszcze tylko kwestia, że wiesz, tam, że ludzie coś puszczają. A co tydzień, co miesiąc, tego. U mnie jest różnie. Teraz są co dwa tygodnie odcinki, ale za chwilę mogę, może być znowu przerwa czy coś i takie mam. Nie chcę, żeby ktoś yy, mi marudził. Ja no, ale nie chcesz, nie chcesz się wpierdalać też takie, że musisz teraz co tydzień wyrzucać tak, i. Dzień tak, i na tak, przykład, to, tak i na przykład mieć, to,
0: obniżysz jakość, bo nie będziesz miał czasu i na pałę tak, zrobisz tak. coś z gościem, który będzie na siłę, tylko no. dlatego, że musisz się wywiązać z planu. No tak, no, tak, no to jest niestety to, że, że albo zajawka pełna wolność, zero hajsu albo hajs tak. i, i różne obostrzenia. Jest już
1: zainteresowanie sponsorów, bo oczywiście ludzie wiesz, kopiują modele z zagranicy, a za granicą te podcasty większe wszystkie są sponsorowane ale nadal ludzie, nie wiem, czy to są klienci dokładnie jeszcze, ale nie są przekonani do tego, nie? Jakby, wiadomo, no pieniądz to jest ostrożny, zazwyczaj taki biznesowy i oni najpierw muszą zobaczyć, że to ma jakieś rzeczywiście efekty. E, więc Zobaczymy. No, Zachęcam Państwa. Może z, jednak z, za miesiąc będzie jest podcast sponsorowany przez Tiptopy i ja będę szczęśliwy w końcu. Tiptopy i Helena i ja zawsze o tym marzyłem, kurwa, żeby w końcu... To jest, jest zwiększenie mojej kariery. Ty zrobiłeś, wiesz, robisz film pełnometrażowy, teledysk z Diskretem, a, a ja będę miał sponsoring tip-topów i kurwa jest spoko. Może w końcu wtedy Bartek Walos będzie mnie naprawdę szanował, mimo tego żartu o Ketchup. Patrz, no, no, tak, ja razy pamiętam. Bartek Walos
0: pojawił się w naszym. <laughs> tak już się kar... rozmawiał.
1: Siłą rzeczy chyba parę... Tak, jak z tobą gadam, to też tym bardziej się pojawia Walos. A... Y... Ja pamiętam jakąś tą rozmowę o tym ketchupie, bo teraz mnie to prześladuje, ale nadal nie wiem, o co chodziło. To chodziło o to, że ja mu podpierdoliłem żart, czy na odwrót?
0: Że kto to powiedział komu, czyli jakby zarzut był taki, że on, że on się nie zgadzał z twoim stwierdzeniem, z że to twój żart. Z interpretacją, tak. tak, aha. No i okay. potem to już metapoziomy uzyskiwało. Tak, tak. I potem
1: musieliśmy się bić na... Na, ten, na pięści. W, w ale ja mam taką his, historię z życia z, z
0: Bartkiem, że kiedyś też było, że on użył pewnego żartu, nawet jest w jego specjalu, ten żart, który był z życia. Aha. Był tekstem z życia.
1: O ty, w dziennikach o krzyczowych jest tak no no jak i
0: No i ja mówię mu, stary, to jakby spoko, że go użyłeś, ale. To ja go użyłem w życiu. No tak, tak. A on mówi, nie, nie, ja. I ja mówię, ale Aha. ziomek, jak był u rodziny klancyku, to przeleś i opowiedziałeś tę anegdotę o mnie. <laughs> Czyli nawet on ze sceny tak, uznał, tak. że to był mój żart. Ale już później... Ale tak. potem już był jego. I wiem, że on nie miał złych intencji, bo to jest najlepsze, że to nie było kradzież, tylko że właśnie czasami się tak miksuje, że on naprawdę jakby... Wiesz, to jeszcze jest anegdota, kurde, z totalnego melanżu, nie? Jasne. I po prostu, że już mu się tak zmiksowało, podpasowało mu, że już mu się zastąpiło wspomnienie tak, ze mną, wspomnieniem z nim. Wie, że tam byłem, ale że już ktoś inny mu już wypowiadał już te jest słowa. Innego, tak. To jest śmieszne.
1: No zdarza się tak. No dlatego czo- czo- czasami wiem, że komuś się może e, z- zdarzyć nieświ- na nieświadomce coś, coś zrobić. Zamordowane
0: sp- człowieka. Tak. Tak zwany non-voluntary tak, tak. manslaughter.
1: O, o, przepraszam, bo w ogóle, to nie to pomyliło mi się. Myślałem, że. Tak. Gadasz do zwłok już w tym momencie, to, 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 to no, Pomyliłem pana z kimś, to w ogóle nie tak miało być. E, no dobra, chyba kończymy. Tak aż pierdolimy. Coś Pierdolimy. Coś trochę Pierdolimy. Pozdrawiam państwa jest... serdecznie. Pozdrawiamy. Coś jeszcze chcesz nawinąć na koniec? Zawsze no, daję tą opcję, pamiętam tą że wycinam, ale...
0: Pamiętam, że na końcu poprzedniego podcastu hmm. powiedziałeś, czy mam jakieś ostatnie słowa i powiedziałem coś w stylu, że trzeba kręcić Bekę, bo inaczej pochłonie nas mrok i że to jest jedyna pamiętam, jedyna droga. Tak. I ten podcast był, nie wiem, z pięć lat temu? No, no możliwe. No, coś, ze trzy. No coś takiego. I powiem państwu, nie zmieniam zdania. Jakby tylko, <laughs> tylko Beka, tylko Beka. Zacytuję tutaj mojego kolegę Karola Marczaka, który kiedyś na Pijackiej imprezie, jak freestylowaliśmy, zapadał wspaniały tekst. Nie wchodzę dwa razy do tej samej rzeki, chyba że dla Beki. I uważam, że tylko Beka, panowie, dopóki, panowie i panie, jest jakiś seksistowski tekst. Kochani, tylko Beka, tylko Beka, bo inaczej ciemność. Podtrzymuję to i całe życie będę to powtarzał. Dobra, trzymajmy się tego, dzięki. Elo.